1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo Es lunes, día 24 de mayo La temporada futbolística en Casa Celta ha terminado Pero a la nuestra todavía le quedan un par de semanitas más Y aquí estamos de nuevo, como siempre Hasta las 3 en punto de la tarde Haciéndoos compañía, abordando toda la actualidad del Real Club Celta Y del deporte que se vive aquí en Vigo y en toda la comarca Desde el 98.3 FM Desde la aplicación de Radio Marca Vigo Y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marcávigo. En cuanto al tiempo, cielo parcialmente despejado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 17 grados de máxima y los 11 de mínima. Y en cuanto a los contenidos del programa de hoy, vamos a empezar, como siempre, hablando del Real Cruz Celta, de toda la actualidad del conjunto celeste, pero en concreto, lo acabamos de escuchar hace unos minutos, hoy empezamos abordando el asunto que tiene que ver con la convocatoria de Luis Enrique. Para la Eurocopa no hay futbolistas del Real Club Celta, yo lo habéis descubierto, y sobre todo hay que destacar que no está Yago Aspas. Sigue sin contar, Aspas para el seleccionador, ahí está la lista de convocados, la que habéis escuchado ya desde pues hace aproximadamente una hora, y tenemos eso encima de la mesa para empezar el programa, para opinar, para analizar lo que significa esa lista de convocados. Sin Yago Aspas, esa es la principal novedad aquí en Vigo. No novedad del todo, porque es cierto que venía siendo habitual esto, pero sí noticia porque está siendo bastante bastante significativo. ¿eh? Ya no solo en Vigo, a nivel de opiniones, la ausencia de Yaguaspas, que es tema del día en el día de hoy. Y en otro orden de cosas, pues claro que tenemos que abordar lo que sucedió el sábado si nos referimos al fútbol. ¿Cómo terminó la liga para el conjunto Vigués en banca Balaídos, con público en las gradas y con derrota? 2-3 ante el Real Betis Balompié. Vamos a hablar de todo lo que fue ese encuentro, rescataremos las declaraciones pues más destacadas de los que hablaron tras ese último encuentro de la temporada y ya empezaremos a ir perfilando el terreno que nos queda ahora por delante. Ya con el Celta de vacaciones, notas de fin de curso, balance de la temporada, perspectivas de futuro, etcétera, etcétera La tertulia en este lunes 24 de mayo para hablar del Real Club Celta, de la no convocatoria de Yaguaspas con España Y de todo lo que pues nos apetezca, porque ya sabéis que en las tertulias podéis participar vosotros Luego os lo recuerdo, hoy con Gaby Cuñago y David Penela ¿eh? Tanto Gaby como David estarán con nosotros para hablar del Celta Pero al margen del Celta hablaremos de más cosas, como siempre en directo Marca Vigo Hoy tocará hacer balance de la temporada del Corusho, que ayer terminaba ya el curso con otra victoria, 3-2 en el campo de Ovao, remontando ante el Covadonga. Lo vamos a hacer todo esto recibiendo al presidente del conjunto corushista, Gustavo Falque, que va a estar hoy con nosotros en directo, para hablar de la temporada sí, para hacer el balance también y sobre todo para valorar la noticia de esta semana, si nos referimos al Corucho la despedida de Michel Alonso, el técnico del Corucho que ya no va a continuar en el equipo a partir de esta misma semana, lo comunicaba en el día de ayer y se ha despedido ya de sus jugadores, fue motivo el final del partido de ayer ante Covadonga, precisamente por eso, por el adiós de Michel Alonso, que ha dicho que él ya ha cumplido como técnico del Corucho y buscará nuevos retos. Hoy hablaremos con el presidente, con Gustavo Falque, pero qué duda cabe, que pues va a estar eh, Michel Alonso con nosotros eh, a lo largo de esta semana para hablar con él directamente y que nos cuente. Empezamos eh, con el Presi, con Gustavo Falque, hablando del Corucho, de cómo han terminado la temporada y de esa despedida de Michel Alonso. Después, seguiremos con más balances, porque hoy también son protagonistas las chicas del Atlético Guardés, cuando hablamos de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino, y es que no pudo ser, se terminó también la temporada para ellas, aunque todavía... A nivel de, de calendario no, no se ha cerrado, pero sí a nivel de objetivos, porque cayeron en semifinales del torneo copero este pasado sábado en Canarias. Hablaremos de todo lo que ha sido esta temporada para el guardés con su presidente Jesús López, antes de que regresen aquí a Tierras Gallegas, después de su periplo por Canarias, en esa Copa de la Reina, este pasado fin de semana. Luego seguiremos con balonmano, en este caso masculino, porque también vamos a conocer hoy cómo ha sentado el descenso de categoría ...en el Reconquista de Vigo han descendido... ...estaremos con José Cerillo hablando de todo esto... ...jugador y directivo del Reconquista... ...una persona experta en el mundo del balonmano vigués, ...y a ver cómo está ese proyecto después, insisto... ...del descenso que se produjo este pasado fin de semana... ...cambiaremos el registro para recibir también... ...en el programa de hoy al piragüista Iván Alonso... ...con el objetivo de que nos hable de la Gold River Race... ...la regata de piragüismo más larga de Europa... ...que se va a celebrar por toda Galicia a lo largo de todo el río Miño en diferentes etapas y que fue presentada pues este pasado fin de semana Iván Alonso nos contará como principal figura, principal referente a nivel competitivo pues lo que hay detrás de este magnífico evento es eh, grande, grande, grande eh, todo lo que hay detrás de la Gold River Race luego hablamos de ella y terminaremos poniendo en valor lo que ha sido la temporada del Benbrive Femenino de Fútbol Sala recibiendo a su goleadora Claudia Martínez que este pasado fin de pues echaban el cerrojo al curso en el, en el pabellón central de Astravesas y además con homenaje a la historia del club, 20 años del Benbrive se acordaron, pues como no podía ser de otra manera, en ese último partido de la Liga, en esta temporada histórica ¿eh? para el Benbrive en la categoría de plata del fútbol sala femenino español. Pues con Clau Martínez terminaremos hablando de esto en el directo marca vigo de hoy. Vosotros, si queréis participar, si queréis ser parte de este programa, ya sabéis que podéis hacerlo, siempre os lo recuerdo, cuando os presento los contenidos para que no os olvidéis y si no seáis tímidos, si queréis aportar vuestra opinión, podéis hacerlo enviando notas de audio al WhatsApp de Radio Marca Vigo al 680101642 Además, hoy, pues para empezar, ya tenemos lo del Celta y se me ocurren unas cuantas cuestiones. ¿Qué te parece lo de haber despedido la temporada con público? Podéis opinar sobre el balance del curso en Casa Celta. Lo de la noticia del día de hoy, que no vaya guaspas con España, ¿qué te parece? Pues cuéntanoslo todo ¿eh? en el 680101642. 642 Si lo prefieres, puedes escribir mensajes en las redes sociales, ¿eh? que os leemos también en el Twitter, arroba Radio Marca Vigo, Y os recuerdo el teléfono de contacto por si queréis llamarnos directamente, realizar cualquier consulta, charlar un ratito con nosotros. La línea está siempre operativa hasta las 3. 98643-683. 8986-436838. Le damos la bienvenida a nuestro técnico el hoy. Está ya preparado en la cabina para comenzar un nuevo programa. Yo solo espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo. Comenzamos. La
2: marca, <música> el deporte.
3: Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai, vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología pide cita ya en Nissan.es Ven a Rofervigo del 27 al 28 de mayo y sé de los primeros en descubrirlo
4: si tienes menos de 21 años, ya podes viajar gratis por toda Galicia en no transporte público de Ayuntada. Cuatrecetas y Nova, os teus desplazamientos interurbanos en bus, van a ir de balde. también os desplazamientos en barco en ría de Vigo en o ferrocarril na área de Ferrol. Consulta en bus.gal e solicita ya tu tarjeta Xentenova Entenova en una de las oficinas de abanca habilitadas. Pide cita e no o teu DNI e ir acompañado si es menor de edad. Con esta medida de xunta las familias galegas van a poder aforrarnos los desplazamientos habituais dos más novos de casa. Lembra que el transporte público es a mejor alternativa, a más económica y e a más respetuosa con medio. Con uso de la tarjeta Xente Nova, contribuyes a una movilidad más sostenible. Entra ahora en bus.gal e comienza a hacer planes con tus amigos viajando gratis en no autobús de la Junta en toda Galicia. Consulta los trayectos, horarios y paradas se planifica a tu viaje. Lembra que si tienes menos de 21 años, puedes viajar gratis en todos los autobuses de la Junta con tarjeta Xente Nova. Súmate en Transporte Público de Galicia. Infórmate en bus.gal. Junta de Galicia.
3: En Ford Galmotor celebramos el mes del SUV. Con el Ford Puma desde 18.900 euros y el Ford Kuga desde 20.900. Sujeto a financiación y solo hasta el
0: 31 de mayo.
3: Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros. Radio Marca Se
2: emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo. José
2: Ribeiro. between and
1: Es la 1 y 18 minutos de la tarde de este lunes, día 24 de mayo, y aquí en Directo Marca Vigo tenemos que hablar de muchas cosas ¿eh? en el día de hoy, así que vamos a ir empezando ya con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
1: Un Celta que ya está de vacaciones, pero que ha dejado unos cuantos argumentos para tratar encima de la mesa tras el último partido de liga disputado el pasado sábado en banca balaídos Lo sabéis, perdió el Celta 2-3 contra el Real Betis, luego hablamos largo y tendido de ello, pero la noticia principal a esta hora de la tarde, en clave Celta también, por qué no decirlo, la encontramos en la convocatoria que ha ofrecido Luis Enrique con los 24 protagonistas. ...que representarán a España en la Eurocopa este verano. Digo en clave celta también porque no hay jugadores en la selección española... ...que pertenezcan al Real Club Celta con vistas a esa Eurocopa de este verano... ...y sobre todo sigue sin contar y hago aspas para el seleccionador nacional. Para algunos será noticia, para otros no tanto porque igual ya lo esperaban... ...pero no deja de tener mucho calado esa decisión de Luis Enrique que insisto... ...ha dejado fuera de la convocatoria para la Eurocopa... ...a Iago Aspas... ...vamos a tener en cuenta esto... ...había voces que apuntaban también... ...a por qué no decirlo Bryce Méndez... ...terminó muy bien el mediocampista de Mosla... temporada. ...tampoco nunca estuvo... ...dentro de los planes de Luis Enrique Bryce. ...de hecho por mencionarlo... ...cuando terminó el partido el sábado... ...contra el Real Betis Balompié... ...los compañeros del departamento de comunicación del Celta... ...le comentaban esa cuestión a Bryce Méndez... ...si iba a estar pendiente o no... ...de la convocatoria que ofrecía Luis Enrique... De reojo, dijo Brais, que estaría, pero no, no estaba dentro de, de los planes del cuerpo técnico del combinado nacional. Y Aguaspa sí que estaba en boca de todos, pero al final sigue sin contar. Y esa es la noticia. No habrá futbolistas del Real Club Celta este verano con España en la Eurocopa. En otro orden de cosas, luego en la tertulia ya con Gaby, con Yago, con Penela con vosotros que nos estáis escuchando que seguramente tengáis vuestra opinión al respecto de esto de la selección y de que no esté Yago Aspas, pues seguiremos hablando, ¿eh? insisto, en la tertulia, pero en otro orden de cosas, el partido del otro día contra el Real Betis Balompié, ese de la jornada 38, pues también marca un poco el inicio de esta semana y no pudo el Celta conseguir la sexta victoria consecutiva para terminar la temporada 2021 porque ya se ha acabado este campeonato, la Liga Santander ha cerrado el telón en esta temporada 2021, como digo, y el Celta se despidió con derrota, pero ante su público, porque sí, al final se pudo ver a la gente en las gradas de banca Balaidos, como decíamos la semana pasada, el protocolo se trazó y la gente cumplió. Y todo salió a las mil maravillas Las 2.686 personas que pudieron acudir al estadio el sábado por la tarde Para ver ese último partido de liga entre el Celta y el Real Betis La fiesta empezó bien, porque la gente animaba mucho, se notaba Eran 2.600, pero ah, hacía mucho tiempo que no había gente en la banca Balaidos Y eso se notó, ¿eh? incluso con eh, las protestas al árbitro, los cánticos al Chacho Coudet En fin, eh, ese ambiente de fútbol que... Para mí fue bastante especial también allí presenciándolo in situ en el puesto de narrador, pues se notó bastante ¿eh? y es algo... Personal. Y eso que empezó, como decía, la fiesta de buena manera, porque el Celta comenzó ganando 2-0 con los goles de Yaguaspas y de Bryce Méndez, pero remontó el Betis eh, con los tantos de Borja Iglesias, de Fekir y de Víctor Ruiz. Luego el Betis se quedó allí bastante tiempo celebrando el triunfo porque le sirvió al equipo andaluz para meterse en la Europa League. Pero al final lo que le importa al Real Cruz Celta es eh, cómo terminó la liga, ¿no? Hablando de, del futuro y de los beneficios que va a poder obtener a modo de interpretar la situación económicamente si nos referimos a esa octava posición en la cual ha terminado el Celta esta temporada con 53 puntos, octava plaza para el Real Club Celta y enseguida escuchamos los sonidos partido del otro día. <risa> Cuando terminó el partido, el pasado sábado por la tarde, pues le tocó hablar a Bryce Méndez y a Aaron Martín y vamos a empezar rescatando lo que dijo el mediocampista de Moss, lo que dijo el 23, uno de los jugadores más en forma ahora mismo en el Real Club Celta y uno de los jugadores que se ha ido de vacaciones seguramente con mejor sabor de boca ¿eh? en ese vestuario del Celta. Bryce Méndez, que quiso valorar en primer lugar... ¿El regreso de parte de la afición a las gradas de Abancabalaidos?
5: Sí, después de, de tanto tiempo, pues es bonito, aunque sea una, una pequeña parte, pues, pues poder verlo. Se ha hecho raro al principio pues escuchar a gente, pero, pero es bonito y al final pues, pues también se merecen, después de tanto sufrimiento, poder disfrutar
6: con el equipo.
1: Lo decía yo antes, fue bonito, el ambiente se notó, lo apuntaba Brais Méndez también, lo acabáis de escuchar, a pesar del resultado pero también hay que matizar lo que nos encontramos en el discurso de Brais cuando habla de cómo se compitió ¿no? bien hasta el final, a pesar de la derrota en ese último partido.
5: Sí, al final pues no bueno, se ha podido sacar la victoria, pero creo que el equipo siempre compite. Da la cara, pelea, lo ha intentado hasta el final, no ha podido ser. Queríamos acabar el año pues, pues con una victoria y, y no ha podido ser. Pero bueno, como te digo, contentos porque al final el cambio de, de principio de temporada es increíble, hemos llegado a estar últimos, acabamos la temporada de octavos y bueno, creo que, que este es el camino para el futuro.
1: El camino para el futuro que parece estar marcado, ¿no? También en la mente de los futbolistas del Real Gruselta hablaba Brais Méndez en lo personal. Terminó la temporada marcando un nuevo gol, nueve tantos consiguió Brais en esta campaña 2021.
5: Sí, al final pues siempre lo he dicho y tengo que, tengo que seguir alabando al míster porque desde el primer día que llegó hablo conmigo... Me dio la confianza que, que a lo mejor pues pues no tenía, me dejó las cosas claras y creo que, que eso hace mucho al final pues pues ha encontrado el sitio cada jugador y, y se nota en el campo.
1: Ahí estaban las palabras de Bryce Méndez el sábado cuando terminó el partido ante el Real Betis Balompié. Tocó atender a los medios de comunicación, en este caso a los medios de comunicación del Real Celta y luego a dar paseos por el césped de Banca Balaídos porque es habitual ¿no? cuando termina la temporada. Además en casa que pasen estas cosas y os lo cuento porque fue también entrañable, emotivo. Los familiares de los jugadores eh, en el césped de Banca Balaídos sacando fotos antes de irse de vacaciones y seguramente esto también se tenga en cuenta si hablamos de, de lo bien que están las cosas en ese vestuario, del buen ambiente que hay. Yago Aspas es muy familiar, por cierto, que, que va a ser papá ¿eh? por tercera vez y desde aquí también lo matizamos. Le dedicó el, el gol a su familia con el dedito en la boca el otro día en la banca balaídos. Otro que habló, Aroc Martín, después de ese encuentro contra el Real Betis, el lateral izquierdo del Real Cruz Celta que llegó en enero, cedido del Main 05, el futbolista de montmeló lo que fue para él, ese último partido de Liga, el sábado contra el Betis
7: Sí, al final ya se ha visto, ¿no? que yo creo que la primera parte y al principio la segunda fue nuestra Sí que es verdad que entre los, los 10-15 minutos que nos han chufado el gol, no Al final, dando la vuelta al partido, se han puesto por delante Pero bueno, una pena, una pena no darle la victoria a ¿no? la afición en el último partido de Liga Pero Sobre todo, es ese primer partido ¿no? que llegan este año Es una alegría, una alegría poder verlos aquí en la afición Y ayudándonos, ¿no? ¿no? Como, como son esta gente
1: Decía Aarón Martín que es una pena pues no haber ganado, pero por otro lado, alegría por haber vuelto a escuchar a la gente desde las gradas. Era la primera vez para él, ¿no? si nos referimos a la afición del Real Club Celta, porque llegó aquí a Vigo, como decíamos antes, en el mercado de invierno procedente del Mainz. Y ahí está un poco una de las cuestiones que habrá que ir abordando estos próximos días, los cedidos en el Real Club Celta, uno de ellos... Es Aaron Martín y ha rendido bien, hay que decirlo, desde que llegó de menos a más. Se ha asentado de muy buena manera en ese lateral izquierdo y ha terminado la temporada rindiendo a buen nivel. Pero es un futbolista cedido, pertenece al Mainz y habrá que hablar de su futuro. Le preguntaron por ello ya el sábado, eh, cuando terminó el partido contra el Betis. ¿Quiere quedarse en el Celta? Lo dijo claramente cuando realizó el balance colectivo y personal de lo que ha sido esta experiencia como jugador celeste desde que llegó en enero.
7: A nivel colectivo diría que es un grandísimo equipo, ¿no? ya se ve tanto cuerpo técnico como jugadores, al final van todos a una, se ve cada partido en el, en el, en el campo, ¿no? ya, ya tema individual creo que he ido de menos a más, estoy muy contento, ¿no? también darle las gracias al club por la confianza, de los aficionados también, y espero, espero poder seguir aquí. La verdad que me, me siento muy a gusto, ¿no? al final, ya te lo he dicho antes, estoy súper contento, tanto con la afición como, como con el cuerpo técnico y los jugadores, hay un grupo muy bueno, me gustaría quedarme, no sé si te va a pasar, porque... Pronto pero me gustaría. Ride me all
2: night long. I want you to ride me, baby. Please don't let me go home. Ah when you see me coming, baby.
1: Go ahead on. Lo habéis escuchado, ¿eh? Lo que dijo Aron Martín, que quiere quedarse en el Real Cruz Celta, que está muy contento. Ahora a ver qué pasa, ¿no? Estas próximas semanas, en esas, en esas negociaciones, que no solo va a tener ahí a Aron Martín como protagonista este tema de las negociaciones, sino a bastantes más efectivos. Vamos a ir tanteándolo desde aquí, a medida que vayan avanzando los días, una vez finalizada ya la temporada. Y todavía nos queda por rescatar en el día de hoy lo que dijo Eduardo el Chacho Coudet cuando terminó el otro día ese encuentro contra el Real Betis Balompié en Abanca Balaídos. Las palabras del Chacho. Como siempre, nos quedamos con la lectura del técnico argentino del Celta, de lo que fue el encuentro.
8: El partido lo teníamos controlado. Con, con el 2-1, ellos se meten en partido y... Y bueno, la verdad, eh, prefiero eh, hacer un análisis de lo, de lo futbolístico, que creo que la gente que pudo venir vio el equipo que quería ver, eh, creo que futbolísticamente hicimos un partidazo, cuando a veces pareciera que es difícil decir que hiciste un partidazo cuando perdés, pero, pero sí que pudimos mostrar un montón de cosas eh, que les queríamos mostrar a nuestra gente y, y seguramente la eh, la gente se ha, se ha ido con una buena sensación de que, de que este es el equipo o la forma que quería ver entonces eh, poder ver eh, otra vez a, lo, a los jugadores poder venir al campo eh, fueron poco los afortunados eh, pero seguramente eh, que, que, que los jugadores pudieron tener un, un reconocimiento eh, muy lindo eh, y, y bueno, tenemos que, este, que estar agradecidos de, de, de haber podido jugar este, con público que, eh, en la última fecha y, y, y bueno lin, en líneas generales de, de la parte futbolística, ya te digo, me parece que hicimos un gran partido con, con eh, algunos errores, cosas para corregir que eh, que nos ha a veces es reiterativo, pero que nos ha castigado el resultado para lo que se vio dentro del campo, ¿no? Pero también enfrentábamos un gran rival y, este, y bueno, y cuando la tuvo no nos perdonó.
1: Se extendió el Chacho Coudet en lo que fue para él ese último partido de liga ante el Real Betis Valompié el pasado sábado. También hay que concretar algo que nos va a marcar a nosotros la hoja de ruta y que ya lo puso en valor, sin ir más lejos, el propio Chacho, nada más terminar el partido el sábado lo de estos próximos días que van a ser días intensos, días de reuniones en la sede del Celta en la calle del Príncipe.
8: Mira, no, seguramente en esta en esta semana, como dije, definiremos un montón de cosas, poder empezar este a, a hablar de, de los casos individuales particulares, hasta ahora no este, no no nos hemos referido a eso, así que de, veremos veremos cada, eh, cada caso particular, incluido el mío, así que es algo que, que seguramente esta semana este, te, trataremos de juntarnos y de definir un montón de cosas, por lo menos esa es mi intención, y, y bueno, nada, siempre digo, tengo una, una muy buena relación con, con la directiva, con el club, así que eh, estaremos charlando, juntándonos en estos días.
1: Lo dicho, desde hoy en Casa Celta, reuniones, negociaciones y a ver qué pasa en el futuro con vistas al verano y a esa planificación ¿no? que tiene que hacer el conjunto Vigues ya pensando en la próxima temporada, sabiendo que ha terminado en la octava posición esta que acaba de concluir, sabiendo también, por ejemplo, que el director deportivo Felipe Miñambres pues todavía no tiene asegurada su continuidad, termina contrato el 30 de junio. No solo los jugadores, ¿eh? también, fijaos, lo de Miñambres será un caso que que le va a ocupar a la directiva del Real Club Celta, también decía Coudet, el suyo propio como entrenador y su futuro. Luego lo vamos a escuchar más concretamente, pero va a ser otro de los asuntos a tener muy en cuenta estos próximos días. Y esto es lo que piensa el Chacho cuando le preguntaron qué le pareció el transcurso de la Liga 2020-2021 desde que llegó al banquillo del Celta.
8: Bueno, fue una Liga muy, muy linda, porque hasta último momento no se definieron un montón de cosas y también el... El campeón que bien merecido lo tiene porque ha hecho eh, los méritos, ha, este, ha sostenido el, el liderato durante muchísima fecha y, y jugando con la, con la presión esa, ¿no es cierto? Que así que un merecido campeón, creo yo. Y, y después de, de lo que hicimos, el hubiera hubiese no existe en el fútbol, eh, lo que sí, eh, me voy, me voy muy muy contento, muy orgulloso, porque eh, intentamos jugar todo el tiempo, eh, más allá de, del nivel futbolístico ¿no? que, que pudimos mostrar, que fue muy bueno, también nos hemos acomodado un montón de bajas y, y un montón de dificultades. imagínate que lo querés ir a ganar de local y no tenés más delantero. No tenés, no, o sea, eh, entonces, no, a veces no intentas eh, intentás este, ver la forma de cómo, de cómo ir a buscar de, de alguna manera de, donde podés ser más agresivo y donde podés lastimar un poco más pero, pero bueno, son las dificultades que se nos han ido presentando y, y a las cuales nos hemos ido acomodando así que yo estoy eh, muy muy contento con lo que ha hecho este grupo de jugadores como se ha brindado, sosteniendo ese gran nivel, ese gran juego, esa entrega eh, a, mí, a mí me gustó mucho el equipo
1: le gustó el equipo el Real Club Celta a Eduardo el Chacho Codet y le gustó también la liga ¿no? cómo ha ido transcurriendo, transcurriendo todo perdón a lo largo de estos últimos meses desde que llegó el Chacho al banquillo del Real Club Celta ya por el mes de noviembre y la última cuestión que quizás es la más importante no de lo que nos dejó el partido del otro día contra el Real Betis Balompié, mucha gente pensando en el futuro ya de este Real Club Celta que sí que los jugadores se van de vacaciones que ahora es tiempo de reuniones, de negociaciones y de impaciencia quizás, ¿no? ¿Va a continuar el proyecto por este camino? Brais Méndez decía que sí. Muchos jugadores piensan que también el camino ya está hecho para continuarlo ¿no? la próxima temporada. Pero falta la guinda, ¿no? Lo que dice el entrenador, el líder de, de todo esto, ¿no? El que ha devuelto la fe al celtismo. Eduardo El Chacho Caudet, hablando claro. Quiere quedarse en Vigo y quiere seguir siendo entrenador del Celta.
8: Que yo me quiero quedar acá. Estoy muy feliz de acá, aunque me, aunque me vea medio cansado es también del de, de final de temporada, pero eh, estoy muy contento acá, no me quiero mover. Y, y bueno, vamos a intentar cambiar los horarios porque no te puedes ir a tomar una caña a veces y, y, y eso te pone mal Santi pero bueno, vamos a ir modificando a ver si el torneo que viene podemos este. tengo, tengo una gran expectativa eh, eh, estoy muy feliz acá, eh, estoy muy contento con, con este grupo de jugadores y creo que, que, que se pueden hacer eh, eh, mejor las cosas eh, siempre la, la exigencia te hace mejor y así que, que bueno, o, ojalá este, podamos hacer algo eh, que, de sostenerlo en el tiempo y, y que nos exijan más para, para seguir creciendo.
1: Habló claro el Chacho Codet que se quiere quedar... Sí, tiene contrato hasta 2022, lo sabemos... Pero, claro, venimos de unas semanas en las cuales... Las dudas habían aparecido en los aficionados, ¿no? Oye, que igual le salen aquí muchos pretendientes al Chacho, ¿no? Y que se puede replantar las cosas... Que hay que sentarse a negociar... Veremos si estamos en el mismo barco o no... Él lo ha dejado claro, ya lo habéis escuchado... Ahora bien, esta semana de reuniones... Veremos con, cómo transcurre... Y qué le puede ofrecer el Real Celta, Qué puede aportar también el Chacho en esas reuniones... Pero lo importante es que hay sintonía ¿eh? en todos los ámbitos, en el club, y hacía mucho tiempo que no teníamos esta sensación también desde los medios de comunicación. Y soy sincero, es una grata sorpresa ver esto. No no escuchar al chacho decir que se quiere quedar, no, no. Notar que hay sintonía en todas las partes del Real Club Celta, directiva, cuerpo técnico, vestuario. Hacía mucho tiempo ¿eh? que no pasaba esto en el Celta y creo que merece la pena destacarlo, ya tenemos todo expuesto en el día de hoy en Clave Celta para seguir hablando del conjunto celeste pero ya con tintes de análisis, de opinión en la tertulia, con vosotros si queréis opinar ya lo sabéis, ¿eh? pero también con las voces de nuestros compañeros Gaby Coñago y David Penela David Coñago, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenas. David Penela, ¿qué tal David? ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bienvenido también. Hay muchas cosas ¿eh? que comentar en el día de hoy. Yo lo decía en los primeros compases del programa, no solo porque se ha terminado ya la temporada en clave celta, porque los jugadores se han ido de vacaciones, sino también por lo que sucedía esta mañana, ¿no? Cuando Luis Enrique daba la lista de convocados de la selección española y no aparece por ningún lado el nombre de Iago Aspas. Yo decía antes... Ningún futbolista del Real Club Celta, porque hay que decirlo, el Celta es uno de los equipos que ha terminado la temporada en mejor forma, buenos jugadores acumulando buenos registros, el nombre de Bryce en las últimas semanas había aparecido de nuevo, no tenía demasiada fuerza, eso sí, pero lo de Iago sí que podía estar dentro de la cabeza de muchos, al final no, y Luis Enrique se mantiene en lo suyo. Creo que es el tema del día, también para hablar desde la perspectiva del Celta, independientemente de lo que sucedió el sábado en el último partido de la Liga Que hablaremos también de eso Y de lo que tocará para los próximos días De lo que dijo Coudet Pero empezamos por, quizás insisto, el tema del día Yago Aspas no va a ir a la Eurocopa, Gaby
10: Sí, eh, yo tengo que decir que bueno eh, Estoy bastante desilusionado Yo creo que es la palabra, ¿no? Y yo creo que eh, todos el equipo podemos compartir esta sensación Yo era de los que tenía esperanza que hoy saliera el, el nombre de Yago Porque... No me cabía en la cabeza que Yago no pudiera estar en, en la Eurocopa, eh, pero bueno, al final, pues bueno, lo que veíamos eh, lo que veníamos viendo hace meses, ¿no?, el, esa sensación que tenemos con Luis Enrique de que, de que no cuenta con Yago, pues eh, desgraciadamente se hizo realidad. Y un poco la sensación es esta, porque yo escuchando un poco la rueda de prensa, en ningún momento parece que ni lo tuviera en la cabeza, ¿no? Hablaba de otras ausencias que, que durante el año han ayudado a la selección, pero yo creo que la sensación que daba es que ni siquiera se sí, pasó sí, por la sí. cabeza, llevar a Yago en un momento. Y yo, bueno, eh, como lo, yo lo dije durante todo el año, yo creo que Luis Enrique debe ser esa persona que hay en España que, curiosamente, debe ser la única entre tantos millones que, que no llevaría a Yago a la selección. Y nos ha coincidido que esa persona pues, es el seleccionador y el que toma las decisiones. Incomprensible. Eh, yo, pues bueno, me imagino que todo el celtismo estaremos de la misma manera, incluso un poco enfadados. Y yo creo que se nos ha quitado un poco esa ilusión de volver este año en la Eurocopa, ¿no? La ausencia de Yago. Yo creo que lo de Bryce es algo más natural. Es cierto que acabó un nivel tremendo incluso de, de selección y es lógico que sonara, pero bueno, yo creo que no es un jugador tan determinante y, y es tan escandaloso que, que no esté en la selección como, como yago Es que independientemente del
1: talento, y enseguida voy contigo David, porque claro, cuando hablamos de fútbol y de buenos jugadores de fútbol siempre hay opiniones, a mí me parece mejor este, a mí me parece mejor este otro, yago Aspas es uno de esos jugadores que tiene talento, que ha explotado ya hace unos años… Y que para muchos es uno de los grandes futbolistas eh, a día de hoy en, en España, ¿no? Uno de los mejores jugadores españoles. Luis Enrique no parece tenerlo en cuenta, y no lo tiene, de hecho, ya es una realidad. Pero digo, en este fútbol de, de hoy en día, ¿no? en el cual pues, las estadísticas están quizás por encima a veces del talento, eh, el rendimiento eh, físico también de los jugadores, ¿no? es que está a un buen nivel. Y insisto, eh, independientemente de los números, a veces priman otras cosas... Lo puedo llegar a entender si a Yago Aspas no le acompañaran los números y si solo estuviésemos hablando de que Yago Aspas es muy bueno. Claro, no va Yago, pero igual los números no lo acompañaban y te puede sorprender porque como Yago es buen jugador y es uno de los mejores de España, la sorpresa podía llegar por ahí. Pero también es más sorprendente que la gente que sigue el mundo del fútbol a nivel español y ya no solo el cuerpo técnico de Luis Enrique y el propio Luis Enrique sino aquí ya me meto un poquito en el fango hablando de compañeros de profesión ¿no? que en ningún momento en la comparecencia de hoy se ha hablado de Yago Aspas como una gran ausencia vale que está eclipsado por lo de Sergio Ramos lo puedo llegar a entender pero ni una pregunta, ni una reflexión lo decías tú Gaby, en la cabeza de Luis Enrique aparecían nombres de los ausentes y a Yago Aspas, pues vete tú a saber pues ni se le ha mencionado y voy a lo de los números, que quizás es una grata sorpresa, pero precisamente también por lo de los números, que nadie se haya dado cuenta o haya puesto en valor en el día de hoy, de que, caramba, España ha dejado fuera de una Eurocopa a un futbolista que ha marcado 14 goles, que ha dado 13 asistencias, y que el otro día lo leía también, y lo voy a decir, es uno de los jugadores más significativos a nivel europeo, hablando, insisto, de, de datos, de registros, de goles, porque... El dato que tenía yo por aquí apuntado, que es el que leí yo el otro día, me parece un escándalo, que Yago ha marcado 14 goles este año. Sí, pero es que Yago Aspas lleva 6 años seguidos marcando 14 o más goles en la élite del fútbol. Y ese registro tan solo lo han conseguido Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Harry Kane y luego Yago. Y entonces, claro, la gente no parece echarse demasiado las manos a la cabeza cuando estamos hablando de que hoy nos hemos enterado de que España va a jugar en Eurocopa sin ese jugador. David.
9: Es que no, es una lista que no... Que es difícil de, de, de asimilar. Pero ya lo de Yago ya es que estáis exponiendo todos los números. Que te vayas solo con dos nubes puros y no lleves al segundo máximo goleador español, con esas cifras que estás tú diciendo ya te, ya, ya te llama la atención. Pero es que además ves a gente... Con, con todo respetos, Arabia no está jugando nada en el PSG. Adama Troeri, las veces que ha ido, no se amolda la forma de jugar de, de esta selección. No, no son jugadores. vamos a decir de Morata? Que es la, es la eterna discusión. O sea, Un año de la lluvia pésimo, que se ha, ido a, se ha clasificado a Champions ayer en el último minuto gracias a que a que el Nápoles se, se, se resbala empatando en casa. Si no, no iba ni a Champions. Es una temporada pésima que quedó eliminado en, si mal no recuerdo, en cuartos o en octavos de Champions. No, no se entiende, pero es que además es que hay cada ausencia que te, que te lleva las manos a la cabeza Ya lo de Sergio Ramos ya es un debate que yo creo que está por encima que tía, ya tiene otros condicionantes pero no llevar a Jesús Navas, que para mí personalmente es el mejor lateral derecho de España y llevar a Marcos Llorente, que es un extraordinario llegador, un extraordinario mediocentro, un jugador que puede, que puede jugar en, en, en banda derecha como lateral derecho me parece un insulto al, al fútbol con todos. es que Llorente es un jugador es que no tiene nadie creativo es que no lleva canales ¿Qué jugador va a jugar por el medio para dar un pase distintivo, para, para, para mostrar en un partido cerrado una un poco de magia? ¿No tienes a Canales? ¿No, no llevas a Yago Aspas? Es que no hay jugador. Pedri, Pedri tiene 16 años. Es que eh, ¿A poco que, que se le eche encima o que tenga un mal día? No estoy, no estoy preparado para esta, para esta presión. Yo es que de verdad me parece una lista eh, que si buscaba enfadar a todo el mundo, enhorabuena era difícil, pero Luis Enrique lo has logrado es que no, no, los porteros, madre mía, es que otro show yo de verdad no, no lo entiendo es que no hay una posición, un puesto donde digas, pues aquí sí, no hay duda aquí lo llevo bien es que todo, en todos tienes dudas
1: uh -huh. Fíjate que aquí en Vigo empezamos con lo de Iago y ya no salen más ramificaciones de lo que ha sido la noticia no de la convocatoria de Luis Enrique a David Penela le salen unas cuantas pero partimos desde aquí de la ausencia de Iago y aparece todo esto, eh Gaby
10: Sí, yo bueno, eh, a ver, yo creo que todos tenemos un seleccionador dentro ¿no? y todos haríamos nuestra propia convocatoria. Yo evidentemente pues comparto muy pocas cosas con Luis Enrique en cuanto o a sus gustos ya desde hace tiempo, no solo por el tema de Yago, yo lo decía David, yo la ausencia de Canales no la entiendo tampoco. Yo Canales a mí me parece uno de los mejores jugadores que hay ahora mismo en España y un jugador que, que tendría que estar sí o sí. Con el tema de Yago, pues bueno, si nos podemos analizar es los, posibles, los delanteros que han ido, eh, ya no solo por, por su participación en sus clubes, que adamato ha, ha participado poco, eh, Sarabia ha participado poco, pero es que incluso luego, eh, viendo un poco el, hoy la retransmisión de la federación por YouTube, los ordenaron ese posible 4-3-3 a los jugadores de ataque, eh, parece que van dos por posición en esos tres puestos y a mayores Sarabia. Yo no entiendo, ya quitando gustos, evidentemente, eh, lo digo muchas veces, no me escondo, Morata no me gusta nada, no entiendo la presencia de Morata, pero bueno, puede ser un jugador del gusto del, del seleccionador, pero que en ese 4-3-3, esos dos seis jugadores para tres posiciones, ese jugador a más que lleves, no sea un, no sea Yago que te puede jugar tanto de nueve de referencia, que al final va solo con, con Gerard Moreno y con Morata… Y, y que te puede ocupar esa posición de nueve te puede ocupar esa posición de banda, que te puede dar tantas cosas. Lo decías tú antes, los números son escandalosos. Eh, es cierto que, bueno, en el fútbol muchas veces, eh, eh, cuando te vas a las estadísticas, pues bueno, puedes llevar en ciertos aspectos algo de engaño. Pero es que, en pero el es, que, es, no que es que
1: lo de los números, claro, igual porque somos España y en España sí. pasan cosas que a veces en otros países no pasan, pero... Tú ponte que en cualquier otra selección exista un futbolista en, en su no. país que marca 14 goles, que lleva marcando 14 o más goles durante seis años de manera regular, que tiene unas condiciones técnicas y de mm. visión de juego increíbles como las tiene Yago Aspas, que está en su punto álgido ¿no? de madurez como jugador, que aún encima da 13 asistencias, es un doble doble, es una barbaridad, y... Que ese futbolista no vaya a un torneo tan importante mm. como lo es una Eurocopa ¿Qué ha pasado? Sí, pero normalmente suele pasar y se me viene en la cabeza el caso de Benzema ¿no? Un futbolista extraordinario que no iba con Francia, pero ¿por qué? Por situaciones extradeportivas, porque no le caes bien al seleccionador Aparentemente, y aguas pasa Luis Enrique no le ha hecho nada Ni al resto de sus compañeros de la selección española Por eso es como más incomprensible, yo diría esto pasa en, en otro país y se queda un futbolista fuera Y yo creo que, con el perdón de la expresión Escándalo nacional a nivel futbolístico ¿eh? Que estamos hablando de fútbol, que nadie se, se salga de, del contexto Pero sería muy muy llamativo Y a mí hoy me ha dado la sensación De que a la gente que sigue el fútbol español No le ha sorprendido tanto Que Iago Aspas no vaya a la Eurocopa con
10: España Pero porque juegan en Celta, no es otra cosa eh, Yo Hay algo que me, que me molestaba mucho hoy Escuchando a Luis Enrique que justificaba la presencia de muchos jugadores diciendo que jugaban en equipos top, el tema de Laporte, el tema de Ferran, algún jugador que, que le salió el nombre y su justificación era que jugaban en equipos top, cuando veníamos o Luis Enrique venía defendiendo el tema de meritocracia, que no iba a ver dónde jugaban por eso sí que es cierto que al final, aunque él diga que no lo tiene en cuenta, sí que pesa mucho el tema de jugar en el Celta o no jugar en el Celta el tema de Iago, decíamos, aparte de los números, es todo lo que da. O sea, está muy por encima de, de todos los números. Me parece escandaloso. Pero sin ir al tema de los números, eh, el tema de Bryce Méndez, que puede ser un poco más más dudoso. Eh, un jugador que juega de media punta, eh, como Bryce Méndez, perfil zurdo, que hay muy pocos, con los números que ha hecho Bryce Méndez este año, si jugaran un equipo de los de arriba de la selección... Bueno, o sea, de la Liga que española, ha marcado
1: nueve goles, siendo medio centro Bryce. Pues es, es, y empezando el año de manera... Pues muy, muy 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 lejos de, del nivel que, que ha
10: conseguido ahora. Pues si vais a jugar, a, estoy convencidísimo, en uno de los top 4 de, de la Liga Española, estoy segurísimo de que irá a la selección. El problema es que, que juegan el Celta.
1: David, este es otro asunto importante, ¿no? Que, que cabrea, ¿no? Y utilizando este concepto más coloquial al aficionado del Celta, cuando se habla de estos temas con vistas a torneos de, de importancia mundial en el fútbol. Sí, es que
9: además, yo creo que con la selección habíamos aprendido una lección... Yo que siempre lo he seguido mucho, que, que yo creo que lo estableció Luis Arón en ese momento, que los jugadores que terminan en un estado muy muy alto de forma la temporada, aunque no hayan ido nunca a la selección, los tienes que llevar, porque te van a dar un plus. El año que se a la Eurocopa, eh, eh, Dani Huiza y, y Santi Cazorla terminaron el año en sus respectivos equipos y no eran equipos pero en aquel momento, el Mallorca que el Villarreal no... No, era, no eran un Madrid, ni un Barça, ni un Atlético. Terminaron el año extraordinario y acabaron siendo titulares aquel año. ¿Qué quiere decir de, de Cazola en aquella Eurocopa, que, que marcó penalti, por ejemplo, en la tanda famosa contra Italia? O de o de Dani Huiza, que, que fue titular en la semifinal ante Rusia, marcando un gol incluso. que estos jugadores los tienes que llevar ¿Por qué? porque están, lo que, lo que se dice ahora, están con la flechita para arriba y te van a tirar del grupo. Llevar a jugadores que no estaban jugando en sus equipos, que no son habituales, como Eric García, como Pablo Sarabia. Que, que Esos jugadores no te van a dar un plus en la selección Tienes que dar a los jugadores que, están, que te van a dar un plus en la selección Porque están con la fecha para arriba Por ejemplo, en la defensa A mí personalmente Y, y, y vamos, soy yo alejado totalmente de mis gustos y, 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 de, y de mis aficiones No llevar a Nacho, que está en un estado de forma top Y llevar a Eric García o, o Laporte, que no estaban siendo titulares en el City pues no, lo entiendo, pues no lo entiendo Llevar a Marco Llente para jugar el lateral derecho Cuando tienes a Navas, que... Ha hecho un temporadón que el Sevilla ha hecho su mejor temporada en puntaje de, de su historia, ganando la Europa League en agosto. No lo entiendo. Y hay que decirlo de aspas. Son jugadores. Que, es que yo estoy pensando en una, en una delantera con aspas Ferrán y, y, y Gerard Moreno o, o Dani Olmo. Es que aparecen jugadores que se van a entender entre ellos. ¿Qué pinta Morata si es un jugador que no, que no se adapta a su forma de ser? Y para allá un nueve, un nueve posicional ya tienes a Gerard Moreno. Entonces que llevaría a Rafa Mir digo, no, llevaría a Rafa Mir en al entrenador del Busca antes que a Morata, que me parece que ha terminado la temporada extraordinaria y me parece un jugador de, de un futurazo enorme. Es que son muchas cosas que no, no logro comprender. Uh
1: -huh. No, no, la lista de Luis Enrique hoy, insisto, ha generado mucha, mucha controversia eh, de lo que viene siendo el Real Club Celta, sabemos lo que hay, pero insisto, la controversia... En el resto del territorio español parece que si se habla de aguaspas no existe demasiado. Y esto es lo que a mí pues, me, me chirría mucho. y ¿eh? Yo creo que, que en España hay, hay mucha gente que sabe de fútbol y hay periodistas que también llevan muchos años dedicándose a esto. De hecho, periodistas que estaban en, en esa sala de, de prensa cuando Luis Enrique estaba hablando en el día de hoy. Y que a mí personalmente, insisto, me sorprende mucho que nadie le haya eh, puesto demasiado énfasis al tema de la ausencia de Yaguaspas. Pero, en fin, vamos a escuchar opiniones de la gente que nos está escuchando y tenemos muchas historias hoy, mensajes escritos, notas de audio. Saludamos a Eloy, a nuestro técnico, que nos cuente un poquito cómo, cómo está el tema. Eloy, ¿qué
3: tal? ¿Qué tal? Buenos días. No sé qué te sorprende de que no pregunten por aspas, porque a, mí, a mí no me, me ha sorprendido sorprende. en absoluto me en sorprende absoluto. mucho al igual que no me sorprende lo que ha hecho Luis Enrique vamos o sea, es que
1: <risa> creo que las opiniones que tenemos por ahí van un poco por, por esos eh, derroteros como ¿no? es el... como es lógico a como ver, es a ver lógico. ¿qué tenemos porque tenemos Twitter tenemos, sí, sí, eh, tenemos WhatsApp
3: en WhatsApp mira nos dicen qué vergüenza de convocatoria tres suplentes de su amigo Guardiola y nos mandan aquí nos ponen Morata 11 goles 10 asistencias Adama Traoré dos goles 3 asistencias Sarabia, 6 goles, 4 asistencias Dani Olmo, 5 goles, 10 asistencias Ferran Torres, 7 goles 2 asistencias Ollarzábal, 11 goles, 8 asistencias En su casa, Yago Aspas, 14 goles 13 asistencias sí, 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 es que es Santimina, Santimina, 12 goles, 3 asistencias Bryce Méndez, 9 goles Sí, sí, es escandaloso eh, salvo, Lo de los registros salvo, es escandaloso Salvo Oyarzabal que me pare, que, sí, no, no, pero... tenía, Yo creo que, debería, que tenía que estar Pero bueno, no sé pero yo. por eso
1: decía yo antes la reflexión que lanzaba, el tema de que a la hora de opinar acerca del rendimiento de jugadores está lo del talento y lo de los números. Lo del talento está ahí y siempre ha estado. Y yo creo que ahora está cogiendo mucho más peso el tema de las estadísticas, de... El Big Data, todo esto, ¿no? Del no, pero, fútbol moderno. Creo que que, que que lo, dijo que antes.
3: lo dijo antes Gaby, lo, lo de la meritocracia. Eso, que sí, que eso es nos está lo está quiso vender. Claro, eso nos lo quiso vender porque, es, es más, te aseguro que no ha visto un partido del Celta.
1: Eso, te, no, lo,
3: te lo aseguro. Eso, eso... No, no, te lo aseguro. Le han dicho que Yago Aspas lo estaba haciendo muy bien y él ha dicho, vale, perfecto, me parece estupendo. No ha visto un partido del Celta.
1: Eso te sería, lo aseguro. Eso sería grave. ¿eh? Yo creo que todo el cuerpo técnico de, de la selección española lo, lo tiene en cuenta, los partidos y demás. Lo que pasa es que él no me acaba de entrar en la cabeza el, el, el porqué, pero bueno, es un día para hablar de esto y para escuchar a la gente que también estará con ganas de opinar. Nos has leído estos mensajes, luego tenemos más en el Twitter y tenemos bastantes en el WhatsApp, notas de audio, vamos a ir por partes. Primera ronda de opiniones en el 680 -101 642
11: Buenos días, Radio Marca. Eh, acabo de escuchar la convocatoria del Enrique y, y me produce... Eh, no sé, eh, no sé cómo definirlo. Eh, me parece que es un caprichoso, un tozudo, un cabezón y que, y que no sé a qué razones atiende porque es que no hay en ningún... Eh, ni, ningún soporte en el cual te puedas basar para, para no convocarlo a Yago porque es que es el máximo asistente uno de los máximos goleadores de este año el máximo goleador de los últimos años eh, es un jugador dinámico y, y no, no entiendo eh, será porque juega en el Celta o, o porque tiene treinta y pico años pero es que desde, desde ya me declaro no sé qué decir ya porque estoy en shock desde ya me declaro antiselección española <ríe> y, y voy a ver los partidos solo pero para que pierda, nada más eh, apoyaré a Portugal o a quien sea, pero desde luego a la, a la España Luis Enrique no
2: Hola, buenas a ver, lo de Aspas yo creo que lo sabíamos todos, ¿no? lo intuíamos todos yo no sé eh, lo que creo es que un, un delantero que ha sido varios años consecutivos, Zarra, que este año ha sido el segundo máximo goleador español y el máximo asistente de la, liga, de la Liga. Que no lo lleves, a mí solo me parece que es que tienes algún tipo de problema personal, algún tipo de filia, o de fobia, perdón, algún tipo de resquemor, algo, no sé, algo. Y obviamente el famoso vídeo aquel eh, cuando perdió la selección española el vídeo que puso el Celta que colgó el Celta con la música de Titanic hundiéndose el barco y tal sinceramente creo que tampoco ayudó y que ha sido la puntilla que le faltaba a Yago para cerrar su capítulo en la selección española siendo egoístas siendo egoísta para nosotros mejor Yago es un jugador que tiene nada que tiene que yo quiero que descanse bien en verano Porque la temporada que viene va a ser dura Y lo necesitamos a tope O sea, si hay un jugador que necesitamos a tope Es Ayago. Entonces, por un lado bien Me defrauda, me decepciona Luis Enrique Pero bueno, es lo que hay Hay que respetarlo y punto Es lo que hay
12: Hola, buenos días Nada, solamente quería dar mi opinión sobre Soy Mario Comesaña Sobre la lista de, de Nuestro amigo Luis Enrique eh, me parece increíble la lista de los delanteros que lleva es es incomprensible tiene que haber algún motivo personal entre ellos dos porque si no, no tiene razón no, no tiene razón de ser, vamos Adama Traoré Adama Traoré, que es suplente, creo Pablo Sadavia, suplente Álvaro Morata, suplente y dice que lleva a Pablo Sadavia porque... Tiene gol y tiene pase, tiene asistencias. Coño, también Yago tiene gol y asistencias, bastante más que, que Pablo Sarabia. Bueno, es incomprensible. Tiene, como digo, tiene que haber algo personal. Muchas gracias, saludos, chao.
1: Gracias a vosotros por las opiniones. Luego escuchamos más, eh, que hoy es un día para escucharos también a vosotros, porque la temporada ha terminado, porque hoy es día de selección y que Yago Aspas no va, y aquí en Vigo... Y en toda la comarca a la gente esto le, le interesa y le mosquea, ¿no? Porque, claro, es que esto no entra en la cabeza de nadie. Fíjate, haciendo amigos Luis Enrique, ¿eh? aquí en, en Vigo, sobre todo, David.
6: Sí,
9: yo creo que hoy será un sentir generalizado, porque por lo que estoy escuchando, imagínate cómo será cómo estarán ahora en radio, en radio Marca Sevilla viendo que Navas o Canales no van. Por... Por poner un ejemplo, ya no digo nada en Madrid, que no lleva a ningún jugador del Madrid, eso tiene que estar siendo un volcán ahora mismo, y la selección sin ningún jugador del Real Madrid. Madre es que mía, lo de no, Sergio no Ramos
1: lo de Sergio Ramos y lo del Madrid también ha ayudado a este asunto de, de eclipsar un poquito lo de la ausencia de Iago. También hay que ser justos es que, y apuntar es, es, eso.
9: Es que es cierto, yo creo que más va por ahí. Si a lo mejor hubiera llevado a Sergio Ramos seguramente pues las preguntas de Aspas hubieran llegado, pero... No vi la rueda de prensa, pero por lo que leí hubo treinta y pico preguntas sobre Ramos y, y eso eclipsó seguramente bastante, que es, es un poco... Yo entiendo que no lleves a Asensio, porque no estaba siendo titular y la verdad no está, no estuvo teniendo un, un buen año para, para llevar a Asensio. Tienes jugadores muy similares en en, en la Federación Española, pero no, no lleva a Ramos, pues vale, no está jugando, pero, es, pero tienes que llevar... Y es que además dejas dos 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 piezas libres, porque puedes llevar 26 jugadores y solo con 24. Es que a mí eso ya me parece de ponerte piedras a ti mismo. ¿Cómo eres tan tonto? Puedes llevar dos jugadores más que, joder, estamos en, en coronavirus. Tienes un brote en medio de, de la concentración entre dos partidos y te quedas con, eh, colgado por no haber llevado dos jugadores más, que no te molestan, que además estás en... El... No lo entiendo. No, es, que no, es, es que son tantas cosas que no no, no entiendo. No, no me explico qué le pasa a Luis Enrique, que desde que volvió a la selección... No veo, una, no veo decisiones coherentes, todos todo son cosas raras y el equipo cada vez funciona peor, porque lo hemos visto en, en los partidos de clasificación, que ha, ha hecho partidos muy males contra selecciones inferiores, ¿Es,
1: ¿es así? No, y esto genera, esto genera esto ya es opinión, ¿eh? y está lejos de lo que tiene que ver con el Real Club Celta y la ausencia de Iago, pero como hoy es un día de la selección, y aquí en Vigo nos afecta un poquito, porque la sorpresa ha sido mayúscula eh, por el tema de Iago, pero yo creo que esto genera crispación en el seguidor de, de fútbol en España cuando llega el verano y aparece la selección española antaño era algo bonito e ilusionante y creo que no sé si se lo ha cargado ya Luis Enrique pero se, se está cargando todo lo que se había conseguido con Luis Aragonés y Vicente del Bosque a nivel de afición ¿eh? luego lo de objetivos en el campo y rendimiento es muy difícil porque la generación de, de antaño era... Una generación de futbolistas extraordinarias. Seguramente tardará mucho España ¿no? en volver a tener eh, futbolistas como los que ganaron la Eurocopa con Luis Aragonés y, y el Mundial con Del Bosque, pero a nivel de ambiente, de toma de decisiones, de gestión de, de lo que es la selección, no creo que, que está generando muchas divisiones. Decía ahora David Penela, ¿cómo estarán en Sevilla? no Hablando de, de las ausencias o, o en otros sitios. En Madrid, por supuesto, pero claro, ¿a quién vivo pasa? Porque hay futbolistas de peso en el fútbol español, como son Yago Aspas. ¿Y por qué no decirlo Bryce tal y como ha terminado la temporada? Entonces creo que, que se está generando un ambiente que no va a favorecer nada al,
10: al seguimiento de la selección española este, este verano, Gaby. Sí, y yo creo que la personalidad de San Enrique Enrique pues no ayuda. ¿no? Eh, lo decía antes, David, y yo es algo que no entiendo. Eh, si tú tienes la posibilidad de llevar 26 jugadores, ¿por qué llevas solo 24? Cuando creo que todas las selecciones... Van a llevar 26, o hasta ahora estamos viendo todo convocatorias de 26 jugadores, y es algo lógico, ¿no? Yo creo que le escuchaba decir que algo así un poco como por la gestión de minutos, que consideraba que… Ese fue el argumento, sí, sí. sí. pero pff, es que son jugadores profesionales, yo creo que ya el premio de la Eurocopa, no creo que ninguno se vaya a enfadar por no jugar, eh, al contrario, yo creo que es, es un premio tremendo, incluso lo, no comparto mucho lo que hace un aficionado, ¿no? De que incluso por nosotros mejor, yo creo que todo el contrario, ¿no? El, el premio que es la Eurocopa yo creo que iba a reforzar muchísimo a Yago Aspas y seguramente pues eso eh, pues eh, beneficiaría luego en su rendimiento en el Celta seguro seguro pero bueno es es lo que tenemos no como decimos pues bueno es una pena porque sobre todo a nivel aficionado eh, lo que antaño vivíamos, eh, pues ilusionados esperando estos grandes torneos, ahora de la sensación que ni fu ni fa, ¿no? Que, que incluso si perdemos en, en la primera fase, pues como que tampoco nos importa demasiado. Yo creo que para todos los que nos gusta el fútbol, pues da, da un poco de pena, ¿no? Yo creo que en estas fechas a todos nos gusta ilusionarnos y yo creo que todos teníamos la esperanza de que, de que ya Aspas estuviera, ¿no? Porque ya no solo por un tema de justicia, sino porque eh, es, es algo obvio, ¿no? Que a, to, que a todo el mundo, aunque bueno, como dices tú, el tema de Sergio Ramos parece que, que hace demasiado ruido y, y bueno, me parece que se desvía un poco la atención, pero también es cierto que yo veo muchos medios nacionales reclamando el tema de, de Aspas, estaba viendo Twitter y bueno, eh, sí que llama un poco la atención. Es una pena, ¿no? Eh, yo te, ya te digo, sobre todo a nivel aficionado, me, me da un poco de rabia porque sobre todo aquí en Vigo, y seguramente en otros lados, no sabe vivir de la, de la misma manera. Es
1: que es que tiene toda la lógica del mundo esto que yo he planteado, que refuerza a Gaby David, y David, y no se escapa mucho de lo que es la realidad a día de hoy hablando de la selección tras la lista que ha ofrecido Luis Enrique.
9: Sí, es que más, a ver, eh, seamos... Eh... Sinceros, y, y todos estamos viendo cómo están las restauraciones. Lo, lo lógico es que, ojalá no sea así, pero lo lógico es que España no, no tenga un largo recorrido en la, en la Eurocopa, porque hay selecciones muy potentes, no porque España tenga mala selección, que tiene una, tiene, siempre tiene buenos jugadores, sino porque hay selecciones, tú eres en la lista de Francia y es que es brutal. ¿Qué decir? De Inglaterra, que está a un nivel altísimo De, de, de Alemania que nah, lo, lo de Francia todo.
13: es, es, verdad. es que eh,
9: Entonces, si, si ya lo más seguro Es que tengas, como te toca cruce malo Te puedas ir eh, de, de la Eurocopa Oye, a mí me parece que hacer unos cuartos Siempre me parece un torneo muy respetable Como como te pongas piedras Te lo van a saltar, o sea, como no pasas de la primera fase Te va a saltar todo esto Como caigas en octavos, como le pasó a a hierro en Rusia, te va a saltar todo esto. Incluso en cuartos, como caigas con una selección menor, o incluso aunque saques una superior, te va a saltar todo esto. Es que, ¿Por qué te estás poniendo tantas piedras a ti mismo cuando no tienes esa necesidad? Después, lo que decía es que los dos jugadores, que tal, ya no solo por el coronavirus, estamos viendo, todos los equipos están cayendo lesionados como, como, como fruta madura en, en, en un árbol en verano. Eh, todas las jornadas y si, si repasadas las estadísticas de todos los partidos, hay cambios en la primera parte en casi todos los equipos. Lo normal es que todos estos jugadores que ya tienen una carga enorme por una temporada muy, muy corta y con los mismos partidos de una temporada normal, es que a poco que le, que le aprietes un poquito te van a, vas a tener muchos lesionados por eso el resto de seleccionadores llevan 26 jugadores y por eso todas las selecciones pidieron por favor oye, que se hagan Qatar de 23 y no de 26 por eso, porque lo, lo lógico lo normal, y ya lo veréis, es que va a haber muchos lesionados de musculares, de tensiones de, de roturitas, de micro roturas que son dos tres semanas de recuperación y que te supone ya perderte todo el torneo ¿qué va a hacer Luis Enrique sin el primer partido? ojalá no suceda pero te quedas sin, sin Marcos Llorente que vas a jugar con las pilicuetas de ha hecho todo el torneo, sin recambio. Pudiendo haber llevado a Nacho, que además de ser un buen central y ha hecho un buen final de temporada, te puede jugar en, las dos, en los dos laterales. por utilizar el campo de Nacho, que estamos utilizando sí, sí, ahora. Sí, en, sí. En esta. Podríamos utilizar cualquier otro. A mí no, me, no Es que es, 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 es incoherente. En, en tal como está esta temporada, haber hecho esta, estas decisiones.
7: Uh
1: -huh. Lo de Luis Enrique haciendo amigos, que, que decíamos antes. Y, y no solo por lo de Yago Aspas, ¿eh? que ha sido sorpresivo creo que todo, eh, hablando de, de, del asunto de la convocatoria. Gaby, vas a apuntar, pero tenemos que escuchar más opiniones, que nos siguen entrando audios, también tenemos esos mensajes en el Twitter. Eh, segunda ronda de, de voces en nuestro WhatsApp, ya sabéis que podéis aportar todo lo que queráis ahí al 680-101-642.
12: Hola, buenos días. Eh, yo quiero hablar de un tema que no ha salido hoy y es que yo al Chacho Codé le doy una notaza como entrenador pero tengo que ponerle un, una pega y es que eh, quiero denunciar aquí abiertamente un caso de moving laboral y es que hay un jugador que no ha sido citado para ir ni siquiera al estadio en el último partido cuando Codé citó incluso a todos los lesionados y muchos canteranos. Ya sabéis de quién hablo es algo que me parece muy mal. No hubiera costado nada llevarle. A veces ya se chincha por chincharle. ya sabéis que yo lo personal confié y sigo confiando que nadie se confunda y el barco sigue a flote.
14: Una auténtica vergüenza lo que hizo Luis Enrique con Aspas. Él y Gerard Moreno son los mejores delanteros nacionales. Que no haya, que no haya llevado a Aspas... Es increíble, pero bueno, este, de este hombre que quieres estar en todas las fiestas, pues pasa lo que pasa. Y lo siento por Aspas, porque Aspas quería ir a la selección. A mí, pues si no va, pues no, no corro riesgo de lesionarse. Y bueno, eh, yo cuando juega la selección y cuando juega el Celta hay una diferencia muy grande. Por el Celta sufro, por la selección no, si gana gana y si no gana también me da igual. Pero el Celta es otra cosa
0: venga,
14: aspas,
15: eh, anímate y es lo que hay Buenos días Radio Marca, vamos a ver eh, no sé de qué os extrañáis de, de que Yago no vaya a la selección en parte a mí, pues os lo digo, me jode bastante porque creo que Yago, los números ahí están ha hecho más que méritos para, para estar en la selección pero al final el Celta, eso vamos a pensar en el Celta eh, eso al Celta le viene bien porque ya, ya sabéis que últimamente pues eh, cuando se lesiona parece que le cuesta un poquito más recuperar eh, la forma y yo creo que nos viene bien, que tenga descanso que esté bien para el Celta para la temporada que viene y la temporada que viene pues seguirá callando bocas, seguirá haciendo buenos números y seguiremos con el mismo debate y para, que, para hacer una especie de símil y vais a entender perfectamente, yo creo que Yago Aspas es para, para Luis Enrique, lo que Enremor es para el Chacho Coudet. Un saludo y enhorabuena por el programa. A la Celta.
1: Muchas gracias por las opiniones y vuelve a salir el nombre de Enremor, ahora ya de manera sí. explícita. Y el primer oyente que lo dejó caer, que ya por la voz lo reconocemos, que es el capitán del barco de Enremor esta temporada. Y venga, lo apuntamos porque también es actualidad. Eh, es otra de las historias que nos dejó el último partido de Liga del Real Club Celta. Lo habíamos dicho la semana pasada, a Emre le dieron el alta... Y había que esperar a ver qué hacía el Chacho Coudet ya con él recuperado al 100% de la pubalgia, si lo convocaba o no. Y no lo convocó. Y este oyente se sorprendía un poco. Pero también hay que decirlo, el Chacho Coudet ya le ha dicho al club que, por favor, eh, aceleren la operación salida de Enremor, que, que no lo quiere, que no va a contar con él. Y esto va a ser otro de los asuntos importantes a tener en cuenta de cara a este verano... Significativo fue sin duda lo del otro día, claro está. Es que él ya lo sabía, Eduardo Codé ya se lo había transmitido a la directiva que no va a contar con Emre y que por favor eh, hagan lo posible para traspasarle. Lo dejó claro ya con lo de la convocatoria, que con el alta médica pues en el último partido de Liga llevando a más futbolistas de lo habitual, pues Emre no, no estuviese convocado. Esa es la historia, ¿no? Pero luego la gente que sigue requerre con lo de la selección y lo de Yago, Gaby. Sí,
10: a ver, iba a decir antes cuando eh, hablaba un poco David del tema de lesiones, eh, que no se lesione Gerard Moreno, porque como se lesione Gerard Moreno sí que va a tener un problema en la selección española. Creo que es cierto que, bueno, escuchaba hoy en la, en la rueda de prensa… Y que, que no tenemos... se sorprenda
1: Gerard Moreno cuando sea suplente y vea a Morata, Morata
6: o, o a, a
10: Ore jugando antes que él, ¿eh? eh pff, ese día me parecería ya tremendo. Pero bueno, creo que habéis escuchado que tenemos, o tiene hasta las 48 horas antes de empezar la Eurocopa para, para citar a jugadores, ¿no? Y bueno, esas dos plazas que tenemos ahí todavía, pues puede incorporarse a un jugador más. No sé qué sucederá en la final de Champions, a lo mejor hay algún tema de lesión, esperemos que no le toque a Moreno y que ningún jugador eh, tenga que, que sufrir una lesión, ¿no? Y no me gustaría que Yago luego tuviera que ir de segundo plato, ¿no? Pero bueno, eh, siempre está esa posibilidad. Y bueno, luego con, con respecto al tema de, de Enremor, ya entrando un poco más en, en tema del Celta, ya sabéis que yo intenté defenderlo siempre hasta que pude, eh, no creo que se compare con, con el tema de Iago y la, y la selección, porque yo creo que bueno el tema de Enremor, evidentemente hay un trasfondo deportivo eh, si Coudent cuenta con él, yo creo que no es tanto por, por el jugador, sino seguramente por el, el nivel de compromiso, que como vimos hace tiempo pues bueno eh, está lejos de, de ser el que tenga que tener un, un, un jugador profesional. no Yo creo que con esas cosas pues que es tajante y ahí pues bueno no creo que haya comparación con, con, con todo lo que pudo demostrar ya Guaspas con la selección y en, en ambos casos pues yo creo que se trata de dos jugadores eh, diferenciales. Uno que además tiene el compromiso que tiene que tener. Y otro, pues, que evidentemente, pues, le falta mucho para, para poder ser un jugador de fútbol. Yo esa
1: comparativa tampoco la comparto, claro. eh, pero si me tienes que preguntar por algún tipo de comparativas hasta... Te digo más lo de casar en el Madrid, que puede ser casar el Emremor de Valdebebas, sí. que, que, no, que no lo de Aguaspar con, con Luis Enrique. Pero bueno, David, enseguida voy contigo, pero le vamos a decir a Eloy que nos siga leyendo opiniones de nuestros oyentes, en este caso en el Twitter, que también tenemos más mensajes.
3: Eloy, hola de nuevo. Hola de nuevo, ¿qué tal? Javier Queiruga dice, ya está, todos conocemos a Luis Enrique, no sé cuál es el debate. Que no esté Aspas es malo para él y triste para el celtismo. Pero bueno, para el Celta, que pueda tener unas largas vacaciones, que ya tiene una edad y es importante que esté para la temporada. Eh, luego nos dice que, que ya estamos desbarrando un poco. Con la ilusión será la de siempre con la selección. Siempre ha habido estos debates. Que Luis Enrique se carga el ambiente. Lleva a 24 para no dejar tres descartados en cada partido. Así solo descarta el tercer portero. No lo comparto pero es defendible. Zaquito dice eh, estaba claro que Aspas no iba a ir, pero que vaya Morata por Dios. Igual Luis Enrique no lo lleva por lo que dijo el chacho de conseguir un título. Y así el año que viene descansadito. Y adjunta foto de Jaguaspas con la camiseta de la selección portuguesa. Sí, los memes eh, ya, están, sí. Ya,
1: están, ya están por todas las redes.
3: ¿eh? Eh, Pusisao avanzado. ¿eh? Ahí está, Aspas, <risa> convocado.
1: Más mensajes el hoy en el Twitter, por ahí tenemos. Eh,
3: Pablo Cordeiro, voy a ver los partidos de la selección española igual que iba a ver los de la Superliga, con mis dos ojitos verdes. Los tengo marrones. Eh, <risa> está bien tirada, eh, Sí. Eh, eh, Celtista Nueva York, pues Juanillo nos engañó. Pensé que lo tenía todo hablado con Lucho y nada Al final, no Aspas, no party Y Miguel Caribe, como os había asegurado hace más de un mes Aspas se queda sin Eurocopa Vergonzoso, lamentable e incomprensible
1: Ahí están las opiniones de nuestros oyentes David, es que es cierto, hoy es noticia lo de Yago y la ausencia Pero igual, yo lo matizaba en los primeros compases ...sorpresivo del todo, del todo no es, ¿no? Porque ya existía una corriente que no invitaba al optimismo... ...pero claro, cuando llega el momento... ...todo el mundo piensa que la coherencia va a imperar... ...y parece que no ha sido así.
9: Sí, yo la verdad... Eh, ...incluso viendo lo de la prelista... Me, ...me olía antes que fuera a llevar a Bryce... ...con, con esta opción de que, de que podía llevar 26 jugadores... ...como como tener un medio centro a mayores para... ...que te puede jugar por banda derecha que, que haya, tenía esa intuición o esa idea de que ya verás, vayos, habrá, y sabráis y va a dejar a Aspas fuera. Pero pero lo de Aspas me... Ay, no lo veía porque ya no, estaba, ya no estaba yendo los últimos convocatorios y hay muchos jugadores que Luis Enrique ve por delante de Yago Aspas, que, que, hay que hay que ser muy obtuso. Pero bueno, lo, él, él lo ve así. Pero bueno, como estaba en la prelista, ambos pues dices, oye, pues los tiene en consecuencia, los tiene, los tiene vistos, ve los partidos de detrás, sabe que están en buen y entre 50 pues eh, tiene que descartar a 24... ...delanteros no serán los 24... ...así que seguramente a ver si... ...a ver si entra... ...la verdad es que no... ...te lo esperabas pero no lo... ...no no, no lo que venimos hablando... Que, ...que te lo esperaras y seguro que todos los que estamos hablando... ...y le preguntas... Eh, ¿qué, crees, ...¿qué crees que va a hacer Luis Enrique? ...le preguntas a una mañana y seguramente el 90% te dicen... ...no va a llevar a Aspas... Y, ...y al final fue así...
1: ...sí, fue así, fue así como estamos comentando... ...después de esa noticia del día de hoy... ...de la convocatoria de la selección española para la Euro... ...desde la perspectiva viguesa por supuesto... Y nos quedamos también para cerrar la tertulia con todo lo que fue el fin de semana en Clave Celta. Mucha gente esperando el día de hoy por lo de la convocatoria o no de Yago Aspas. Al final fue como fue, pero los jugadores del Celta ya están de vacaciones. ¿Qué te pareció el último partido, el del sábado contra el Real Betis? Lo que dijo Caudet, Gaby, ¿cómo ha terminado esta temporada el Celta? Cuéntanos.
10: A ver, yo creo que al margen del, del resultado final, eh, yo creo que es espectacular el final de temporada del Celta. Eh, estaríamos hablando de 6 de 6 si llegamos a ganar el sábado. Eh, yo creo que al final el, el partido eh, se tuerce en, en ese penalti de Nolito. Hasta el penalti de Nolito yo creo que el Celta estaba siendo muy superior... Ese penalti tonto que, bueno, es desafortunado, eh, mete al Betis en el, en el partido y luego, pues bueno, se ve un, un equipo que realmente se estaba jugando mucho contra otro que, que, evidentemente, pues ya no jugaba nada y esas energías extras que en el final de temporada y más eh, cuando te juegas algo... Tienes que tener, pues bueno, un equipo ya no las tenía eh, y otro equipo, pues bueno, se le iba la vida por intentar meterse. Yo creo que esa fue un poco la diferencia, no. Una pena el resultado, pero yo creo que no, no empaña para nada este este final de temporada espectacular del, del equipo.
1: David y también lo del camino, ¿no? Que ya está trazado para la próxima temporada a pesar de la derrota. La inercia, lo decía Bryce, lo apuntaba también codet que se va de vacaciones el equipo, sí, perdiendo el último partido de liga, pero con unas sensaciones tremendamente positivas.
9: Sí, yo creo que era un, como decía Gabi, era un partido que estaba muy, muy bien encaminado, que, que, entre el penalti en Olito y, y, la jugada de, de, la falta de, que, que transforma a Fekir, que yo creo que saca también al equipo un poquito de, de, sí, por, bueno, fue un poco polémico la forma en que se pitó esa falta, y después un presión con las protestas de Coudet, creo que eso provocó una desconexión general, y para cómo después un córner, porque realmente el Betis, fueron tres jugadas de balón parado, un penalti, una falta y un córner. No, no estaba en el partido, pero bueno, después, es eh, lo que decía Gaby, que pues, jugaba mucho, después con 10 eh, defendieron muy bien, se cerraba muy bien el centro sobre tuvo ese cabezazo de Carlos, pues yo creo que, que iba, iba un poco todo por ahí, las situaciones son buenísimas y, y lo que dices tú, están puestas las bases, yo creo que tenemos un 11 claro titular que debe ser solo eh, trastocado con cuatro, con cuatro pinceladas, que no es lo que venía sucediendo que siempre teníamos muchas dudas pero yo creo que para el año que viene esto va a ser lo bueno los, los seis jugadores de media y, y ataque, los tenemos muy claros hay que hay que trabajar sobre ello con, con buenos sustitutos que es lo que falta ahora y después dar cuatro tres o cuatro pinceladas en, en la parte en la parte de atrás o todo tema lateral izquierdo un central dependiendo de que, que sea con, con los chavales de la cantera. Para, para tener un equipo, yo creo que sobre todo lo que necesita es un equipo que tenga recambios, que, que, que en momentos puntuales de la temporada, cuando pueda haber sanciones o lesiones, haya sustitutos de garantías para, para, para esos jugadores que son la, la médula espinal del equipo, no se note tanto su ausencia.
1: Y luego lo que dijo el Chacho, ¿eh? que también lo escuchábamos en el programa de hoy, en los primeros compases, rescatando esa declaración y esa reflexión de... Señores, me quiero quedar. Me quiero quedar aquí, quiero seguir siendo el entrenador del Real Club Celta. Hablaremos de lo que tengamos que hablar, de jugadores, de
10: proyecto, de si el camino va bien trazado o no. Pero me quiero quedar. Gaby. Sí, y yo creo que es muy buena noticia. ¿no? Yo creo que lo, lo deja claro y yo espero que bueno que no haya ningún tipo de problema para, para que continúe. Eh, lo decíamos hace tiempo, eh, yo creo que es el, el Codeta ha sido la clave para, para el cambio en, en la mentalidad de muchos jugadores. Para que estos jugadores que, que estamos viendo ahora a un gran nivel... Eh, hayan cambiado tanto su rendimiento e incluso yo creo que en las declaraciones de los propios jugadores, eh, es algo a mí que, que me sorprende últimamente, vemos en todas las declaraciones, eh, la veíamos en Adebrais, eh, aludiendo a la, a la importancia de Coudet, hoy a la mañana leí un, un tuit de, de Denis Suárez también destacando la importancia que ha tenido Coudet y en general todos los jugadores, no cuando todos eh, piensan de la misma manera y van en el mismo barco, pues bueno, yo creo que el club ahí tiene que hacer un esfuerzo para, para que Coudet continúe y luego pues lo, lo que hablábamos, ¿no? yo creo que además de estar en el buen camino a nivel juego, eh, con una identidad propia, que yo creo que es algo importantísimo y que, que hemos logrado y que tenemos que valorar mucho, también tenemos encaminado un poco a la plantilla de cara al año que viene. ¿no? Es cierto que bueno nos, nos falta pues negociar esas cesiones, sobre todo en el caso de, de Aarón y de Murillo, a ver si se pueden prolongar. Eh, se incorpora a en ataque Que yo creo que es muy, muy buena noticia Buena falta de confirmación oficial Sí, a ver cuándo
1: creo... se oficializa lo
10: de Cervi, Pero está todo sí. atado y bien atado Sí, y luego quizás, pues bueno Faltaría ese delantero, ¿no? Que tan demandado, que yo espero que llegue Y luego, pues bueno, ver a ver qué pasa ahí con un tema de Beltrán, Tapia, que yo eh, espero que continúen los dos y quizás un poco la venta sea al sea lado no que ayude luego a, a reforzar un poco el equipo.
1: Pero bueno, escuchar al Chacho decir esas palabras a golpe de 23 de mayo, hoy 24 ya, David, eh, yo creo que es esperanzador. ¿eh? No solo en boca de los jugadores, de que tienen esa sensación de que se van contentos de vacaciones y el camino está ya bien, bien trazado, con ilusión para empezar la próxima temporada, sino que el técnico reafirme y ya con palabras eh, de verdad que está muy pero que muy feliz aquí de lo que ha conseguido y de lo que quiere seguir consiguiendo no como entrenador del Celta
9: Sí, a ver eh, yo las ruedas de prensa siempre y tú José lo sabes mejor que es periodista es que hay mucho de política eh, a veces en las declaraciones y, y creo que Coguete es muy inteligente está poniendo... Eh, una presión en la directiva para para lograr lo que él quiere. Yo creo que está clarísimo que Code va a seguir. Sus palabras son de que quiere hacer un proyecto aquí en largo plazo, pero lo que quiere es que haya un compromiso más alto del que seguramente está viendo en la directiva, en, en sentido de inversiones seguramente. Entonces, es su forma de de, de de presionar sin 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 hacer una agria una polémica, como se dice, pues es a través de declaraciones como esta. Oye, mira, que yo para seguir necesito esto, como, como para, que, para expresionar un poquito de política. Porque, eh, al final es eso, es un poquito de política para conseguir lo que quiere y es, es su forma de jugar porque porque yo creo que Coudet es muy inteligente y sabe cómo tiene, y, y lo ves en las, en las ruedas de prensa, que sabe cómo tiene que tratar a la prensa para conseguir lo que quiere.
10: Eso está claro y más que evidente. Sí, además que está en disposición de poder exigir después de todo lo que vimos. Hombre, y tanto... Bueno, Claro, Ahora, y yo con que el que después de lo que pasó con, con el Toto Berizo, que puede ser una Sí, que también similar... estaba en
1: disposición de, ¿no? Pero al final, claro, claro, ese es el temor que yo creo que se imaginó la gente con lo del Chacho. Pero bueno, parece que la situación es un
10: poquito diferente a nivel de, de relación personal. Sí, además porque, bueno, digamos que lleva poco tiempo aquí en el club. Y el, el, el Toto, pues bueno, ya fueron tres años, quizás había algo, cierto desgaste en... Sobre todo en ese trato con, con la directiva, y eso pudo mermar un poco luego el, la continuidad de, de Berizo. Pero creo que en el caso de Coudet, pues es eh, sabia nueva que ha encajado muy bien. Y yo creo que ahí sí que merece el club hacer un esfuerzo. Y como decía uh -huh. David, pues bueno, yo creo que ahí Coudet eh, ha sido muy inteligente. Y tanto, mañana seguiremos hablando de,
1: del futuro del Real Cruz Celta en esta semana en la cual pues las reuniones en la sede de la calle del Príncipe van a ser el pan de cada día con vistas al futuro una vez concluida ya esta campaña 2021 con ese último partido del sábado ante el Real Betis Balompié. David Penela, gracias por aportar como siempre. David, un abrazo, hasta la próxima.
14: Abrazo fuerte a todos.
1: Gaby coñago muchas gracias. Gaby, un abrazo, hasta la próxima. Nada, un placer como siempre.
2: El deporte es nuestro, Radio Marca.
1: Desde que comenzó la pandemia, el Banco de Alimentos atiende ya a un 40% de personas sin recursos en toda la provincia de Pontevedra. En la actualidad ayuda a unas 30.000. ¿Cómo puedes ayudar en cualquier momento? Adquiere una cesta solidaria a través de nuestra web o aporta la cantidad que quieras a través de Bizum. Código 01139. Banco de Alimentos de
3: Vigo.
4: Descubre el Lexus UX híbrido auto recargable por 29.900 euros. Oh, oh. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de julio de 2021. Más información en Lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Vigo. Carretera de Camposancos 141, Vigo.
3: ¿Se puede crear un nuevo modelo a seguir? ¿Se pueden romper las normas para lograr lo extraordinario? El nuevo Hyundai Tucson híbrido demuestra que sí. Disfruta de todo un sub con todas las ventajas de la tecnología híbrida. Nuevo Hyundai Tucson por 290 euros al mes. Rentina particular es todo incluido. Más información en Hyundai.es. Yupersa Vigo. Carretera de Camposanco 6.
0: En Radio Marca Vivo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66 93.
2: Radio Marca se emoción.
0: Radio marca
1: cosas que tenemos que comentar en el programa de hoy, después del fin de semana, estamos ahora ya en modo fútbol de bronce, porque vamos a hablar del Corucho que ya está de vacaciones también, ayer victoria 3-2 ante el Covadonga, y sobre todo el hecho que marcó el fin de semana en clave coruchista, la despedida de Michel Alonso, que se ha terminado la etapa de Michel Alonso como entrenador, lo comunicaba ayer de manera oficial al término del partido en el campo dobao, y marca un poquito esa noticia pues lo que viene a ser el balance de la temporada del corucho Fútbol Club. Lo hacemos con su presidente, con Gustavo Falque. Gustavo, ¿qué tal?
13: Hola, José, buenas tardes.
1: Muy buenas. Que se ha terminado esta temporada, no sé si decir por fin o, o qué utilizar no para tratar de describir este momento, de describir el momento en el cual el Corucho ha terminado, una temporada que, que ha sido muy extraña, muy difícil, muy complicada.
13: Bueno, porque vivimos tiempos difíciles, complicados y nosotros somos un espejo al final, al final cabo el fútbol, el deporte es un espejo de lo que pasa en la sociedad y el COVID ha llegado para cambiar un poco todo eh, para mal. Uh
1: -huh. Yo, por eso decía lo de por fin, y fíjate, Gustavo, que aquí en este programa las voces que más nos suelen acercar la actualidad del Corucho semana tras semana, desde que empieza cada temporada, pues en este año en concreto, Antón de Vicente Capitán, Michel Alonso, entrenador, tú mismo como presidente, y todos utilizabais, eh, también han ido pasando otros jugadores, ¿no? Pero todos utilizabais. Eh, esa esa palabra de dificultad, de quizás desgaste también, y creo que llegados a este punto en el cual se ha terminado, lo de saber analizar las consecuencias que ha generado ese desgaste puede ser uno de los puntos a tratar en el balance ¿no? de lo que ha sido este curso para el corucho
13: Ya, pero bueno, nosotros tenemos que ser realistas, esto es fútbol, es deporte y lo importante y lo notorio de todo esto es lo que ha vivido la población. Hay que recordar que desde enero del del 20 hasta, hasta mayo de, del 21 han muerto más de 100.000 personas, eh, han quedado en situaciones complicadas pues muchas más y, y otras en, en el tema económico que se han visto perturbado pues todo su bienestar a nivel familiar y particular, o sea, que dentro de todo eso, y si hacemos un balance, el mundo del deporte, pues hasta cierto punto eh, ha sido un privilegiado dentro de una situación muy difícil, muy difícil para la sociedad en que nos movemos, ¿no?
1: Sí, eso sin duda, Gustavo, yo estoy contigo al 100%, y hay que ser eh, consecuentes con lo que ha vivido la ...la población mundial... ...en este caso español, la local... ...porque es el caso que nos ocupa... ...pero luego ciñéndonos a lo del de fútbol... ...la complejidad aparece también... ...dentro de ese contexto social... ...pero por lo menos... Eh, ...tratamos de hacer un balance... ...que no sé yo hasta qué punto... ...todas esas condiciones de, del ámbito social... ...condicionan ¿no? el, el balance deportivo. Sí.
13: Condicionan, condicionan mucho... Eh, ...hay que tener en cuenta que nosotros... ...desde... ...marzo del 2020... Hemos hecho más de 2.500 eh, pruebas eh, para que los jugadores estuvieran controlados. Eh, el, el club, pues, se ha movido en, en ese ámbito en lo deportiva, en la parte deportiva más concreta. Pues eh, nos ha roto una temporada que llevábamos muy buena, el, esta, esta temporada pasada, la, la del 2020. Y, y eso quizá nos condicionó demasiado eh, a la hora de comenzar esta esta temporada del 21. Y quizás nos condicionó porque nos sentimos perjudicados de la, de, del cierre de la temporada anterior y no supimos eh, iniciar esta temporada con la claridad mental que necesitas para poder competir en una en liga que nos han puesto eh, diferente a todas. Y con unas connotaciones muy, muy, muy especiales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos ha condicionado. Nosotros realmente con los números hay que darles vueltas, pero pero más o menos ya los tenemos analizados y, y de las tres partes que componían esta competición hemos hecho mal a una, la primera. Esos primeros siete partidos nos han condicionado todo lo demás. Y, y, y bueno, hay que ser realistas, no lo hemos hecho bien en esos siete partidos y, y sí en, en lo restante, de los de los 26.
1: Y ahora, Gustavo, que ya sabemos cómo se ha reestructurado el fútbol español con vistas a la próxima temporada, quizás ya con mucho más margen que, que el curso anterior. Sabemos que el corucho va a ser equipo de segunda federación, la nueva categoría, una de las nuevas categorías que tendremos en el fútbol español en la próxima temporada 21-22. ¿Va a ser más sencillo esa planificación? ¿Qué nos puedes contar a golpe de 24 de mayo de lo que va a ser el coruscio de la segunda federación? ¿Va a cambiar mucho la historia?
13: Sí, va a cambiar, porque evidentemente tiene que cambiar. Nosotros, en principio, ya ya hemos fijado el objetivo para la próxima temporada. Creo que tenemos que, que marcarnos uno solo, que es el, el recuperar esa tercera categoría del fútbol español. Y el Coluso es un, un club que ya lleva 12 años en, en Segunda B, en lo que era la Segunda B, bueno, 11, eh, que conocíamos y tiene la obligación de, de reestructurar, eh, planificar y hacer un equipo suficientemente eh, fuerte como para, para optar a ese, a ese reto, ¿no? Que uh -huh. no puede ser otro para, para el Coluso que que volver a la tercera categoría.
1: Veremos eh, si a lo largo de la próxima temporada se consigue ese objetivo que ya lo habéis escuchado en palabras del presidente del Corucho. Hay que volver a la tercera categoría. Esperemos que se pueda conseguir ese ascenso del Corucho a primera federación a lo largo de toda la temporada que viene. No va a estar en el banquillo Michel Alonso porque esa es otra de las noticias. ¿no? Esta semana si hablamos del Corucho lo conocíamos ayer. Emotiva la despedida después del partido contra el Covadonga ayer en el Campo Dovao que dice adiós Michel Alonso al banquillo del Corucho. Gustavo.
13: Bueno, eh, al fin y al cabo es una decisión que que la ha tomado, tendrá sus sus motivaciones y sus razones, y, y como otros años hemos hecho, eh, bueno, pues buscaremos la la opción que mejor nos parezca para eh, llevar las riendas del apartado técnico y, y sin duda lo lo encontraremos y y bueno eh, otra otra cosa porque esto es así, no para de hecho, los jugadores pues ya están de vacaciones, pero la directiva y los responsables estamos trabajando y vamos a seguir trabajando para confeccionar el, la dirección técnica y también los futbolistas, porque yo creo que, que ahora mismo los futbolistas es la parte más importante para planificar ese reto que te he dicho que tenemos. Uh
1: -huh. ¿Se anunciará pronto ese anuncio de, del próximo uh -huh. entrenador? ¿Está encarrilado todavía no es el no. momento?
13: No, no, ahora mismo el, el tiempo es el tiempo de, de los futbolistas de, de hacer primero ese esqueleto que queremos básico y a partir de ahí, pues en 15 días o comenzaremos a trabajar en el apartado técnico. Pero ahora mismo lo que preocupa y lo que nos ocupa es el tema de, de los futbolistas.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de lo que pase con el futuro del Corusio a nivel de efectivos... Tras la marcha de su entrenador, Michel Alonso, hemos hecho el balance del curso con el presidente del club, Gustavo Falque, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gustavo, hasta la próxima.
13: A vosotros.
0: Bien
1: pues continuamos en directo Marcavigo a golpe de lunes rescatando cositas que nos dejó el fin de semana en este sentido no es algo digamos satisfactorio porque vamos a hacer balance sí quizás ahora estamos orgullosos si hablamos de balonmano femenino pero igual nos hubiese gustado llegar hasta el final No me refiero a lo que hizo el Atlético Guardés en la Copa de la Reina este pasado fin de semana, la semana pasada recordaréis que hacíamos la previa, se marchaban a Canarias con toda la ilusión de poder, por qué no, ganar esa Copa de la Reina, era muy difícil y al final pues cayeron en semifinales ante Aula Valladolid el sábado, el primer partido el viernes fue bien. Superaron la primera ronda, se plantaron en semis con mucha ilusión, insisto, pero no pudieron doblegar al Club Alumano Aula Valladolid. 28-32, perdió el guardés en semifinales de la Copa de la Reina y lo dicho, toca hacer balance, toca conocer un poquito cómo están los ánimos. Presidente del Atlético, guardés, Jesús López, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
14: Hola, muy bien. Nada, eh, aquí en el aeropuerto de vuelta intentando volver a, a vice
1: muy buenas, bienvenido. ¿Va a ser un viaje de darle quizás vueltas a la cabeza o cómo te encuentras tú como presidente?
14: Ah, muy bien, o sea bueno, eh, había mucha ilusión en esta competición en, en especial porque era una espinita que tenemos clavada hace mucho tiempo pero pero nada, el deporte es así las chicas salieron muy concentradas pero, pero bueno yo creo que la presión y, y que ellos eh, jugaron mejor que nosotros hizo que no que no pudiéramos llegar a semifinales, pero bueno eh, hay que estar muy contento de estas chicas y del cuerpo técnico porque, bueno, eh, hemos hecho una temporada histórica y, bueno, hay que seguir trabajando.
1: Sobre todo, Jesús, como nos decía la semana pasada José Ignacio Prades, el técnico del equipo. Eh, lo más difícil era quizás superar ese primer partido eh, el viernes, porque para, digámoslo así, no, pues evitar eh, nerviosismos innecesarios, eh, soltarse un poco, ganar confianza. y Además se hizo de buena manera, ¿no? que se empezó bien la Copa de la Reina, pero luego lo que dices tú, no pudo ser.
14: Sí, no pudo ser. O sea, iniciamos la competición enchufadas, como siempre, eh concentradas y... Que eso y, generó bueno, mucho sí.
1: optimismo, quizás, ¿no, Jesús? Eh, se veía sí, claro, el equipo bueno, muy no. sólido, ¿eh?
14: Sí, sí, estaba, estaba jugando muy bien, eh, muy bien en defensa, en ataque, y bueno, eh, pues claro, esa ilusión te crea esa euforia, y bueno, hay que ser pasito a pasito, y bueno, salió un Valladolid muy enchufado, eh, sobre todo una, una gran portera, y bueno, eh, nos faltaron detalles, efectividad de ataque, pero bueno, el deporte es así, unas veces se gana y otras se pierde.
1: Después de la derrota, esta que estamos comentando ante Aula Valladolid, eh, que pues eh, ha servido para poner eh, punto y final a la aventura del Atlético Guardés en la Copa de la Reina, también a la temporada, luego hacemos ese balance Jesús, pero eh, claro, leía yo muchos mensajes, insisto, después del partido, sobre todo en redes sociales, orgullo de equipo, orgullo de afición, eh, gracias también al trabajo de la directiva esta temporada, ¿esto cómo se interpreta?
14: Eh, pues es eh, de un modo pues te hace seguir eh, eh, teniendo mucha ilusión y trabajando para otra para temporada que sea ilusionante será otra más en la cual optaremos, intentaremos optar y luchar por todo lo que juguemos y bueno, hay que ser conscientes de, del logro, de uh -huh. ser su campeón, su trabajo regular de toda la temporada, con unas condiciones muy complicadas, el tema de COVID eh, eh, nuestra afición, no pudiendo entrar a ...a Sangriña y bueno, es ha sido por esta pandemia en la cual estamos... ...pues bueno, ha sido una situación muy complicada... ...la cual pues bueno, es yo creo que ha sido una gran temporada... ...y bueno, podría haber sido mejor, sí... ...pero bueno, eh, el deporte es el deporte... ...y nosotros somos uno de los presupuestos medios de la tabla... ...y bueno, pues tuvimos ahí hasta el final y no pudo ser.
1: Porque a fin de cuentas, si echamos la vista atrás, Jesús... ...claro, nos encontramos con lo que dices, que ya lo poníamos en valor... La semana pasada, el Atlético Guardés, subcampeón de la Liga Guerreras Iberdrola, de la máxima categoría del balonmano femenino español, que se dice pronto. Lo de la Copa de la Reina, que lo estamos comentando hoy, después de este fin de Canarias. No pudo ser. Y luego la odisea de la competición europea este año, que también lo fuimos comentando semana tras semana, que ibais pasando rondas sin jugar partidos por diferentes motivos, por diferentes bueno, argumentos que a veces eran difíciles de comprender y, y tampoco se pudo concretar. ¿no? Ese objetivo europeo es muy difícil. Pero claro, ahí quedan metas todavía abiertas para seguir ilusionándonos ¿no? con este guardés con vistas al futuro.
14: Sí, sí. Eh, o sea, vamos a seguir teniendo el apoyo, vamos a ser... Seguir teniendo el apoyo de Mecalia y bueno, vamos a empezar a trabajar ahora que finalice la temporada con, con el resto de patrocinadores. Y bueno, eh, se está confeccionando una plantilla que creo que va a ser una muy buena plantilla y vamos a luchar otra vez por todo. Entonces, hay que poner en valor que somos un pueblo de Galicia de 10.000 habitantes, el cual pues eh, llevamos 10 años en la élite y este año, dada la situación, pues bueno, hemos llegado a otro, a otro hito histórico, como es llegar a una semifinal europea y bueno, cada día nos vamos acercando y vamos dando pasitos de espacio hacia, hacia consolidarnos, que bueno, yo creo que es un proyecto consolidado en, en la Liga Iberdrola, y bueno, somos de los equipos que, que llevamos seguido muchas temporadas jugando Europa y luchando los puestos de arriba, entonces bueno, uh -huh. hay que estar contento, claro, eh, la ilusión es la que nos hace trabajar, y a ver si podemos dar una alegría a nuestra afición consiguiendo un título que bueno este año pues hemos estado cerquita y no hemos podido conseguir, pero no vamos a trabajar y con mucha ilusión y ya, ya te digo que vamos a tener una, una gran partida.
1: Esperaba escuchar esto ¿eh? en tus palabras Jesús en el día de hoy, lo de llegar algún día a conseguir ese título para el Atlético Guardés, esta temporada ha estado cerca, si hablamos de la competición europea, fíjate, en la Liga Subcampeonas y luego la Copa de la Reina, como decíamos antes, pues también se nos truncó un poquito esa ilusión, pero escuchándote ahora también puedo preguntarme, oye, ¿tendrá techo este Atlético Guardés? Parece que todavía no.
14: No, no. Que, que no se olviden de que estamos ahí y que tengan cuidado con nosotros que vamos a seguir luchando con esa ilusión y con ese trabajo y bueno eh, intentando buscar recursos nuevos eh, con el diálogo intentando que nuestros políticos pues nos ayuden más eh, y, y apoyando a este deporte que es, eh, es un gran deporte y el cual aparte es femenino que es un deporte minoritario y que bueno queremos que estas chicas se merecen todo. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando y luchando por ellas.
1: Jesús, tú como presidente, ¿qué crees que es más difícil? ¿Lo que te toca ahora, como presidente del Guardés, trabajo de directiva, de organización del próximo curso, de negociaciones, etcétera? ¿O ha sido más difícil el llevar el día a día de esta temporada tan extraña, como decíamos antes?
14: Yo creo que las dos cosas han sido muy muy estresantes y, bueno, yo creo que a este, llegado a este, a, a este tiempo, pues, bueno, está acabando la temporada y tenemos que descansar un poquito, pero bueno, viene otra época en la cual tenemos que trabajar mucho, que es eh, cerrar la temporada, eh, planificar todo nuestro, lo que es nuestra organización en tema de base, eh, fichajes, comienzo de pretemporada, eh, muchas cosas que hay que hacer. Y bueno, es, eh, es ilusionante, pero bueno, es un trabajo también muy, muy estresante. Entonces, bueno, eh, nos merecemos a lo mejor un par de semanitas de descanso y a seguir trabajando. Hay que confeccionar también la directiva, hay que, bueno, muchas cosas que hacer. Y bueno, es muy es muy importante y muy, muy importante lo que nos viene delante porque ya te digo que va a ser un año muy ilusionante y, y creo que va a ser muy buen año.
1: Yo te lo decía, ojalá sea así, ¿no? Yo te lo decía Jesús ya antes de despedirnos por concretarlo, pensando más en la figura de Jesús López, en ti personalmente, que también ponemos en valor el hecho de cuando llegaste ¿no? a la presidencia del Atlético Guardés, era un momento de inestabilidad cuando José Manuel Silva comunicaba que pues, no iba a continuar al frente del equipo, los nervios aparecieron y en este caso llegaste tú ...con ese reto por delante... ...también harás ahora balance personal seguro... ¿no? ...de lo que está siendo tu experiencia como presidente.
14: Sí, es una experiencia bonita... muy bueno. ...tiene insab insabores... ...tiene alegrías... ...tiene muchas críticas... ...tiene alabanzas... ...tiene muchas cosas... ...las cuales eh, es, hay que valorar... ...cuando acabe la temporada... ...y bueno intentar eh, buscar gente a mi lado... ...que me ayude... ...pero bueno, de antemano... ...yo tengo que dar las gracias a mucha gente... ...como es el resto de mi junta directiva sobre todo los patrocinadores y nuestra afición, que siempre está ahí. Y, por supuesto, José Manuel, que sigue estando ahí detrás y, y nos va a ayudar. Y, bueno, yo creo que pronto podremos dar una buena noticia, que yo creo que estoy intentando convencerlo de que pues, sea otra vez el patrocinador principal del equipo y volvamos a llamar al a club de, ¿cómo se llamaba antes? Y, bueno, y intentando fidelidad, fide, eh, que sea nuestro patrocinador principal y que esté ahí. Pero, bueno, no creo que que me cueste mucho convencerlo, pero bueno, es una buena noticia.
1: Veremos qué pasa, ¿eh? estaremos pendientes de todo lo que sucede en torno al Atlético Guardés, que se está despidiendo ya de esta temporada 2021, tras eh, la aventura Copera en Canarias, le deseamos feliz viaje de vuelta, de regreso a casa Jesús López, presidente, muchas gracias por atendernos, un abrazo
14: Nada, En especial otro abrazo a vosotros por, por todo lo que hacéis por, por este deporte y por el, por el club, muchas gracias
1: Para eso estamos, seguiremos en contacto, cuídate Jesús
14: Gracias, José
4: Like.
1: Claro que nos gusta el balonmano, por supuesto, y hablar de él, más cosas que tienen que ver con este deporte. Este fin de semana, pues nos dejó el descenso del Reconquista de Vigo, ¿eh? que pierde la categoría en Primera Nacional. Veremos hasta qué punto puede afectar esto al proyecto de un club joven que ha nacido no, no hace mucho. Aquí, pues casi casi lo bautizábamos, ¿no? Cuando se presentaba el proyecto, cuando José Cerillo y los suyos, pues nos hablaban un poquito de lo que querían hacer. Y en este caso, hablamos del descenso de Primera Nacional. Terminan su primera temporada. Hablando del equipo senior en esa categoría, contabilizando el descenso. José Cerillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
16: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido. Cerillo, ¿cómo, cómo está el club después de hablar ahora mismo de, de esto del descenso?
16: Bueno, pues la verdad es que es una situación relativamente complicada, porque al final eh, cuando aceptamos el reto de jugar en Primera Nacional esta temporada... Eh, queríamos queríamos salvar la categoría eh, sabíamos que era complicado por las pocas eh, el poco tiempo que tuvimos para, para planificar la plantilla eh, en, en la categoría pero bueno salíamos con la ilusión de, de poder salvarla eh, desde el primer momento hubiésemos firmado eh, hacer 20 puntos o sea eh, incluso 18 contábamos que la cifra sería en 16 probablemente 18 con 20 puntos eh, estaríamos eh, la habéis firmado en cualquier momento, si nos lo dicen hace 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 unos meses, pero bueno, no ha podido ser, no, no han sido suficientes eh, y, y tenemos que aceptar aceptar lo que, lo que ha sucedido.
1: Claro, porque Cerillo, también hay que ser eh, justos y, y decir que el Reconquista de Vigo, cuando nace el proyecto y sobre todo cuando se perfilaba esta temporada, no era un equipo previsto para competir en Primera Nacional. Luego aparece la opción y es cuando os decantáis por pues ocupar esa plaza en esta categoría. No sé si esto ha desvirtuado mucho la hoja de ruta o no, o, o si puede cambiar un poco la interpretación de lo que es ahora mismo el descenso. Si hubiese sido de otra manera, vaya.
6: No, no, tenemos no,
16: que ser conscientes de lo que queríamos. ¿no? Y Queríamos poder jugar en Primera Nacional y queríamos eh, salvar la teoría. Entendíamos que ha sido un año extraño también, porque porque hace muchísimos años que no, que no se necesitan eh, 20 puntos para tener que salvarse. De hecho, eh, en cualquier otro grupo estaríamos más que salvados. Creo que el, el, el penúltimo que ha hecho más puntos en cualquier otro grupo de Primera Nacional eh, ha sido 13 y creo que descienden 12 equipos, porque descienden dos por grupo, pero, pero creo que, que si no tendríamos, a, a, a las cuentas que me decían el otro día, que tampoco las, las tenía muy claras, en torno a 18 equipos o 19 por debajo nuestras, de todos los equipos de Primera Nacional, ¿no? O sea, creo que el año no ha sido realmente malo, no ha sido malo, y, y, y ya estamos hablando de, de lo deportivo del primer, del primer equipo, pero, claro. pero el proyecto del club es, es, es otro completamente diferente. Eh, en ese sentido creo que hemos crecido. Eh, ha habido, pues eso, que, que acabe la temporada, que acabe el último partido, y que horas después del partido un jugador que lleva aquí mes y medio, que, eh, que, que lleva nada más que acaba de llegar y que acabe el partido llorando diciéndote Serio yo quiero seguir aquí Serio yo quiero seguir aquí eh, cuando es un chico de Argentina pues pues eso también es para valorar no y, y, y son cosas que nos hacen nos hacen darnos cuenta de que, que las cosas se están haciendo bien creo que, que como club eh, estamos cada vez más fuertes eh, estamos a punto de incorporar a, a, a dos personas más a lo que es la parte de la directiva del club para, ...para generar más más recursos y que, y que el club pueda estar más asentado... Uh -huh. y, ...y bueno, seguimos seguimos creciendo, seguimos avanzando... ...incluso estamos eh, valorando muy seriamente la posibilidad de, de lanzar femenino... ...de cara al año que viene, o sea que, que, que creo que el club está, está creciendo... ...está asentándose cada vez más y, y no podemos olvidar de que llevamos dos años... ...con una pandemia por medio... Y creo que las cosas están haciendo bien, sinceramente.
1: Bueno, pues en este caso nos quedamos con todo esto, ¿eh? a pesar del descenso, que, que no afectan demasiado al proyecto del Club Balonmano Reconquista de Vigo. José Cerillo, gracias por atendernos. Ánimo, un abrazo.
6: Muchas
16: gracias a vosotros.
2: Un saludo
4: correa de distribución, neumáticos hasta la revisión anual Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda o si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda así es, a tu ritmo consulta condiciones en tu taller
2: te esperamos en Talleres Rodosa tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, y Gran Cangas, Ponte
3: Arias y Ourense si pensamos en automóviles hay fechas que marcan un antes y un después 1909 nace Audi
0: La your mindica. Y directo Marca Vinco.
4: So José
0: Ribeiro. She
1: got
3: a good now.
1: Son las 3 menos 10 y os tengo que contar más historias en el programa de hoy porque tenemos macroevento a la vista, ¿eh? si hablamos de piragüismo y de la Gold River Race, la regata de piragüismo más larga de Europa que se va a celebrar por toda Galicia y que fue presentada este pasado fin de semana, queremos conocer los detalles, las claves, pues perfilar un poquito más la competición con una de las grandes figuras de nuestro piragüismo, Iván Alonso, Iván, ¿qué tal?,
6: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Muy buenas, bienvenido, estarás orgulloso me imagino, ¿no?, de, de tener por aquí este tipo de eventos, que, que, a ver, tú acostumbrado a los maratones y demás, esto es muy valorable.
6: Sí, la verdad es que, bueno, el, sobre todo el, la idea de este tipo de regata es salir un poco de lo convencional y, y bueno, buscar un poquito el, la aventura y, y, y bueno, el... Eh, competir de, de otra manera, ¿no? Viendo viendo la competición desde, desde una parte más de disfrute que, que de, en sí de, de, como la competición.
1: ¿Tú cómo lo has visto, la presentación, con lo que te has encontrado a nivel de ruta, de, de circuito, de las etapas? Eh, cuéntanos.
6: Pues bueno, la verdad que con muchas ganas creo que está la, la organización yo por parte por, por suerte también pertenezco en, en parte a la, a la organización y, y bueno, de hecho eh, a día de hoy bueno estamos eh, llegando de, de reconocer la última etapa que es un poquito la, la más complicada porque tiene una zona de pasos de, de rápidos y corrientes que bueno, que pueden llegar hasta nivel 3 y, y, y bueno, son bastante técnicos y bueno, pues había que reconocerlos y, y la verdad que Vengo muy contento porque, bueno, eh, creo que puede ser una regata muy bonita eh, para, para muchos tipo de, 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 de público para, para remar dentro de, de, de la dificultad que tiene. Eh, y la verdad que bueno, que vengo con, con ganas de que, de que se haga porque creo que va a ser una, una regata muy muy bonita.
1: Es que al final estamos hablando de una regata, de una prueba de piragüismo desde la zona de Monforte de Lemos, pasando por Ourense, Castelo de Miño, acabando en, en Salvaterra, o sea, que, que es un recorrido, un trazado amplio.
6: Sí, la verdad que es bastante amplio, creo que vamos a conseguir eh, hacer 100 kilómetros en tres etapas. Eh, el objetivo va a ser, eh, de cara a otros años, eh, ampliar en etapas en todo, esta, en todo este recorrido e intentar eh, alcanzar los 300 kilómetros. Ya pasaríamos a ser la regata más larga del mundo, lo cual eh, es un objetivo muy ambicioso, pero la verdad que creo que que puede llegar a ser eh, real ese tipo esa esa esta idea y, y, y creo que podría llegar a ser una regata muy 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 bonita
1: y por las fechas también tenemos que movernos ¿no? para ir ubicándola 25 26 27 de junio está al caer yo creo que más o menos todo estará más que preparado ya no Iván
6: Sí, al final quedan detalles que, que van surgiendo y hay que ir viendo, pero, pero prácticamente está todo lanzado y, y prácticamente organizado, así que solo queda esperar a, a llegar a la fecha y ultimar esos detalles y, y que salga todo bien, no, para que siga creciendo la regata y haya futuras ediciones.
1: ¿Tú compites o solo estás de organizador en esta ocasión?
6: No, no compito, compito. También no no, claro. sí, sí, sí. La idea salió, bueno, pues un poquito con con mis experiencias de, de remar en la regata del Río Negro, Dusi en Sudáfrica y todo este tipo de regatas, un día procurándoselo a Javi Herrera, presidente del Olívico, que también está bastante loquillo como yo para este tipo de, de regatas, pues ya ya lo presentó también a Seoane, a que es eh, un poco la cabeza fuerte para para poder organizar este tipo de regata, y, y aquí estamos, nos encontramos en que, en que estamos organizándola.
1: Pues sí, ahí está, eh, con Manuel Sebane al frente, eh, la presencia de Iván Alonso, también las aportaciones del Club Piragüismo molívico y sale este macroevento eh, para la recta final del próximo mes de junio, la Gold River Race, eh, la regata más larga de Europa, si hablamos de Piragüismo. Iván, gracias por presentárnosla, que vaya bien, un abrazo.
6: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
1: Y vamos a terminar el programa de hoy hablando de fútbol sala femenino y del final de temporada para el Benbrive en la central de Astravesas, que fue el otro día con homenaje incluido a la historia del club, rememorando los 20 años de historia, que ya ostenta, que se dice pronto, además con la victoria, 4-2 ante Rodiles, con una de las grandes voces autorizadas en ese vestuario del Benbrive la goleadora Claudia Martínez. Estamos con ella. Claudia, ¿qué tal?
17: Hola, buenas tardes
1: Muy buenas, Clau, ¿cómo definirías este curso? Fue especial, ya lo venimos comentando siempre no, A lo largo de toda esta temporada En la categoría de plata del futsal femenino Especial para el Benbribe Ahora que ha terminado, ¿cómo es el discurso?
17: Bueno, pues pues sí, la verdad es que la palabra especial Yo creo que, que muy acertada eh, Nada, verdad eh, Empezamos poniendo mucha ilusión Pero creo que demostramos que, que además Ilusión, pues que estábamos preparadas Para, para este reto en eh, eh nada, muy contentas pues por demostrar que, que estamos capacitadas para eso y para más, eh, y por seguir manteniendo un equipo de Vigo en, en categoría nacional.
1: Claro, que a fin de cuentas eso es lo importante, y a seguir dándole empaque al Benbrive como club, porque, sin ir más lejos, lo de este pasado fin de semana en la previa del partido, que yo decía antes de saludarte, lo de poner en valor esos 20 años de historia, además, en este momento de la historia del Benbrive es muy bueno.
17: Sí, sí, no, por supuesto eh a verdad es que el trabajo que, que falla gente que está detrás del club es algo es algo brutal eh, para poner en valor eh o sea, hay mucha muita gente detrás que pone que pon horas de su tiempo para, para que nos pudiéramos competir como auténticas profesionales, a verdad, porque entre los recursos económicos eh, nunca nos faltó de nada y e, las e vías, ese todo que tuvimos que hacer, sobre todo en esta, en esta última fase final, eh, fueron, fueron a verdad espectaculares en las mayores condiciones para nos.
1: ¿Y tú crees, Claudia, que con vistas a la temporada que viene se puede dar un.? pasito más hacia adelante o subir un peldaño más a nivel de organización, de presupuesto, ¿por qué no decirlo? De competitividad, de objetivos, ¿cómo lo ves?
17: Bueno, tema de, de presupuesto creo que no depende de mí falalo y e puede que ni siquiera do, do club o final a, a estos a estos niveles depende mucho pues del apoyo que que podáis económico de de esas esa pues de entiendo que de subvención o de temas de si aparece algún patrocinador eh, fuerte eh, de tema de objetivos deportivos, yo creo que, que O Salato, como de ira, puede mantenerse o, o grupo, a pérdida de figos, sea importante, pero bueno, yo creo que mantendo o grupo, sí que sinceramente tenemos muchísimo más de mejora, eh, eh, pero sí que sí que pensar, pensar en otra cosa que no sea ir partido a partido competiendo e, e equivocarse.
1: Lo has dicho, pero también te lo tenía que comentar, lo de la despedida de Figo, una de las grandes jugadoras con vistas a, al proyecto futuro, ¿va a afectar o no? ¿Tú cómo lo ves, Clau?
17: Sí, claro que sí, yo creo que, que o, o, o que formamos este año, al final eh, fue un equipo no que yo creo que todo el mundo fue imprescindible, eh, e cualquiera, cualquiera gaisa claro que se va a votar de menos, pero bueno esto es deporte, sí, en cuanto a Figo es una jugadora, es una, jugadora, una persona súper super especial, eh, deportivamente es, eh, es determinante, tiene unas cualidades específicas eh, muy diferentes y eh, sí que vamos a votar en falta.
1: A fin de cuentas, lo que apuntaba Claudia Martínez antes, si hablamos de fútbol sala femenino esta temporada, hablamos mucho del Bembribe y bien del trabajo que han conseguido para seguir el curso que viene en la categoría de plata del futsal femenino español. Claudia, enhorabuena por la temporada y gracias por atendernos, como siempre, un abrazo grande.
17: Muchísimas gracias a vos,
3: chao.
1: Que llegamos a las 3 en punto de la tarde de este lunes 24 de mayo que se termina este directo Marca Vigo dándole las gracias a Eloy por haber cumplido en la cabina técnica como siempre y a vosotros por haber estado al otro lado escuchándonos, me despido hasta mañana chao